1: Chef, was ist passiert? Du siehst aus, als hättest du gerade knapp eine Naturkatastrophe überlebt. Es muss Orkanstärke mindestens gewesen sein.
0: Wie soll ich das verstehen?
1: Deine Haare stehen zu Berge und äh, du siehst mit Verlauf gesagt etwas mitgenommen aus. Ähm,
0: äh, hallo Katharina, ich freue mich auch sehr, dich zu sehen.
1: Ich mache mir Sorgen, daher daher, daher frage ich das. Dir hat
0: wohl meine Lobhudelei vom letzten Mal nicht gefallen, als ich gesagt habe, Mensch, du. Ah, die Kleidung steht dir aber so sehr Jetzt fängst du an mit, wie siehst doch, du das aus? Doch, doch,
1: ich bin besorgt. Ich bin einfach nur besorgt.
0: <lacht> Guck mal, ich bin gestern auf Mallorca gelandet und da hätte es ja durchaus sein können, dass ich jetzt aus dem Megapark erst komme.
1: Megapark, richtig. Das ist... Äh das ist kein Freizeitpark, ne? Das ist dieser Schlagerpark. Nee, das
0: ist eine Art Freizeitpark
1: auch. Aber ohne, ohne Karussell und, äh, und so mal, weiter. Ne?
0: Oh, hör mal, du kannst dir sicher sein, dass den meisten das Karussell sehr durch den Kopf dreht, da um eins. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, tatsächlich, ich habe wirklich so unfassbar schlecht geschlafen. Denn ich habe, glaube ich, heute so ein bisschen das Gefühl bekommen, oder gestern Nacht, äh, was uns alle erwartet zum Thema Klima, ich bin ja, wie gesagt, auf Mallorca gelandet und bin ins Haus gekommen und habe hier erlebt, dass wohl ganz offensichtlich ähm, Stromausfall war. Und das hat zur Folge, dass unter anderem die Klimaanlage nicht startbar war. Und äh, wenn das hier die Perspektive ist, dann gute Nacht, Mattes, will ich mal sagen.
2: Mhm.
0: Leni und ich haben dann draußen geschlafen und ähm, da kann ich nicht von Insektensterben sprechen. Mhm. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, es ist so heiß im Haus, dass man wirklich sich nicht, also schlafen ist nicht möglich. Und deshalb frage ich mich, also ich habe wirklich kaum geschlafen, dann so eine schwüle, stickige Luft, das war das war wirklich eine Katastrophe. Und selbst die Marlene, die schläft sonst überall wie ein Stein, hat kaum geschlafen. Jetzt frage ich mich, aus unternehmerischer Sicht, muss ich nicht die Mina Klimaanlagen GmbH gründen?
1: Musst du, wobei natürlich die Klimaanlage sehr krass zur Verschärfung des Problems beiträgt, nicht nur wegen Energieaufwand, ja, sondern auch wegen der Kühlmittel, die da drin stecken und die das Problem auch noch weiter anheizen. Das sind auch Klimagase, die da im Einsatz sind. Das heißt, wenn es dir so wie offenbar ja doch vielen Menschen um den kurzfristigen Profit geht, dann ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, auf mittelfristige Sicht doch einfach verboten werden muss oder dass zumindest sich die Anbieter durchsetzen, die klimafreundlichere äh, Klimaanlagen bauen sozusagen und dann da die Nase vorn haben. Da weiß ich nicht, ob die Mina da entwicklungstechnisch unbedingt die Nase vorn hat oder ob ihr äh, da nicht vielleicht doch durch die Chinesen abgehängt werden könntet.
0: Nee, komm, dann, dann erstmal kurzfristigen Erfolg. <lacht> Aber jetzt mal ohne Witz, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber die letzte Woche in Köln, ich fand die Temperaturen so heftig. Ne?
1: Ich bin ja nicht in Köln, deswegen... Also, Ach stimmt, ja.
0: Ach stimmt. du bist ja nicht in Köln, aber ich kann dir sagen, ne, von der Heimat sozusagen, kann mhm. ja nicht jeder dauernd im Urlaub sein, so wie du, mhm. ähm, es war so heiß. Ich habe wirklich, und das ist kein Witz, fünf Tage kein einziges Rollo hochmachen können. Ja. War nicht drin, weil in dem Moment, wo du ein Rollo oben hattest, war das Haus einfach ein Brutkasten. Und deshalb, ich meine es mit der Klimalage, und natürlich nicht jetzt nicht ernsthaft, dass ich da ins Klimaanlagengeschäft einsteige, aber ich glaube, es erwartet uns, dass so wie auf Mallorca es in Deutschland wirklich Standard sein wird, dass in den Häusern Klimaanlagen sind.
1: Ja, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, kann man dazu nur sagen. Aber äh, das ist jetzt für mich aber auch so ein bisschen dünnes Eis jetzt gerade. Äh, ich wage zu behaupten, dass du mit deiner Wärmepumpe doch auch irgendwas in Richtung Kühl Kühlung machen kannst, oder?
0: Aber wo, Ja, aber wo soll denn die Kühlung dann herkommen? Da Da musst du ja ein, irgendein Gebläse ins Haus legen.
1: Ja, das geht aber.
0: Die Chefin googelt. Ja, das das verstehe ich alles. Ja. Das verstehe ich alles, aber ich müsste ja dafür dann trotzdem Rohre verlegen, Schläuche in die Gemäuer rein und keine Ahnung was. Ich kann ja nicht einfach ein Fenster aufmachen und da einen Schlauch reinhängen.
1: Das weiß ich, das wollte ich ja gerade rausfinden. Ja, das sollte man gleich mit in Betracht ziehen. Wärmeverleih, ach so, zwei Möglichkeiten, die Wärmepumpe zum Kühlen zu benutzen, stehen dabei zur Verfügung. Einmal passives Kühlen mit der Wärmepumpe. Funktioniert mit einer Erdwärme-Wärmepumpe. Der Verdichter wird in diesem Fall bei der Kühlfunktion nicht benötigt. Es würde einfach die Wärme aus den Räumen in das im Sommer deutlich kühlere Erdreich geleitet. Dabei reicht es, wenn lediglich die Umweltpumpen sowohl im Heizkreislauf wie auch im Sohlekreislauf laufen. Der Verdichter wird nicht benötigt. Okay, ich glaube, jetzt hängen wir wirklich ein paar Leute ab. Das wird jetzt hier zu so nerdy. Äh, so richtig gecheckt, wie es funktioniert, die Kühlung über die Wärmepumpe habe ich noch nicht. Aber... Es gibt offenbar verschiedene Möglichkeiten.
0: Okay, da pass auf, da klinge ich mich sofort ein, denn äh, tatsächlich ist das äh, Asbestdach der Reithalle ist jetzt weg. Ja. Da ist jetzt ein neues Dach drauf.
1: Das hat ihr ja an den örtlichen Kindergarten äh, gewinnbringend verkauft. Das wird ja recycelt.
0: Hör mal, pass auf, jetzt jetzt komme ich an dem Hof, an dem ich früher gewohnt habe, am Drieshof. Der Vermieter, der war nicht ganz knusper, ne? ja. der hat auch Asbestplatten vom Dach gerissen. Und wir haben in die Scheunen ja Seminarräume reingebaut und die wurden ja einfach so mit Regiels-Stellwänden gemacht. Und dann hat der eigenhändig die Regipsplatten genommen, die kaputt gehauen und hat die als Dämmmaterial hinter die Regipswände geschüttet. Und dann stand ich da und habe gesagt, aber hören Sie mal nur unter uns, das ist giftig, das ist stark giftig. Ich kann ja hier keine Mitarbeiter reinsetzen und ich glaube, sie sind auch nicht ganz ungefähr gerade. Nee, das wird ja immer so machen, wäre kein Problem.
1: Ja, das doch.
0: <lacht> Haben wir natürlich entsorgen lassen, ne? Aber natürlich auf Kosten des äh, Mieters, ne? Ja. Also habe ich natürlich selber sein müssen, die entsorgen. Ey, völlig, völlig irrational. Pass auf, aber was das Schöne ist, das ging jetzt rap zapp Dachdecker, wirklich ganz zuverlässige Truppe, super. Jetzt diese Woche gehen die Solarpanel drauf. Und die Woche darauf geht schon die Anschließerei los. Es ist wirklich toll. Ich freue mich da sehr drauf. Ich will mal jetzt wirklich in den Podcast starten.
1: Ganz kurzer Nachtrag, ganz kurzer Nachtrag. Mit normalen Heizkörpern geht das nämlich gar nicht.
0: Ah, siehst du?
1: sehe ich gerade, Also weil die Fläche dafür zu gering ist. Aber wenn man Fußbodenheizung hat, und das hast du doch bestimmt. Habe ich nicht. Nee?
0: Nee, habe ich nicht. Weil das Haus ist von
1: 1965, da gibt es keine Fußball. Ja, ich hätte gedacht, dass du da erstmal alles aufgerissen hast. Klar. Aber jedenfalls äh, mit Gebläsekonvektoren musst du, kannst du da vielleicht was reißen. Also, wenn ich das jetzt hier alles schon innerhalb von drei Sekunden ergoogeln kann, dann lohnt es glaube ich, wirklich, da nochmal nachzuhaken, was denn deine Wärmepumpe dir zum Thema Kühlung noch alles bringen kann. So, genau, Podcast.
0: Äh, gestern Abend spielte sich folgende Situation ab. Hallo, mein Name ist Tanja Meyer. ich bin eher Pilot für diesen Flug. Und sie sprach das Wort Pilot so und neben mir blökte sofort ein Typ in meinem Alter. Ach, jetzt wird hier nicht gegendert, oder was? Weil sie Pilot gesagt hat, statt Pilotin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich, ich denke dann immer, wirklich, ich, ich kriege dann sofort so ein Fremdschamgefühl. Und das war jetzt nicht irgendwie ein, ein betrunkener Ballermann-Tourist, ne? das war jetzt einfach so ein Familienvater. Das gibt's doch überhaupt nicht.
1: Es ist so unfassbar, dass die Leute sich immer noch an diesem Thema festbeißen. Dabei gibt es doch so viele das ist andere. So unglaublich. unglaublich. Ja, ähm, ich finde, wir müssen mal über das Thema Pferdeprofi sprechen. Da gibt es ja was Neues. Das hast du ja bei Instagram angekündigt.
0: Ja, die Pferdeprofi ist natürlich nach wie vor ein spannendes Thema. Ich bring's mal direkt auf den Punkt. Ich habe entschieden, dass das Format nicht weitergeht. Und das ist jetzt nicht so, wie an manchen Stellen kolportiert wird. Uh, es wurde abgesetzt oder irgendwas in der Art. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Der Sender hätte es sehr, sehr gerne weitergemacht. Für mich fühlt es aber einfach nicht mehr richtig an. Ich will noch mal ganz kurz den Schlenker machen ähm, zum Thema, warum ich das eigentlich nicht mehr angucken konnte. Also die Sendung, die wir produziert haben, man muss sich das ja so vorstellen, dann gibt es eine äh, Realisatorin, eine Regisseurin, die das seit elf Jahren betreut. Eine wahnsinnig kompetente Frau und ich glaube auch, dass niemand der beteiligten Protagonisten auch nur eine Sekunde ihr in Abrede stellt, dass sie aufrichtig arbeitet oder dass da irgendwie der Quote wegen irgendwelche Sachen inszeniert wurden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir dokumentieren ja immer nur die Arbeit ja. der Trainer, so wie das bei Hundeprofi genau exakt so immer läuft. So, und jetzt, wenn aber diese Regisseurin und Realisatoren im Laufe der Jahre mit immer mehr Bauchschmerzen von den Drehs kommt mhm. und jetzt, bevor überhaupt diese Kritik an der elften Staffel kam, zu uns ins Büro kommt und sagt, hört mal, ich habe Bauchschmerzen. Es fühlt sich einfach immer weirder an und immer komischer, was jetzt hier so Standard sein soll. Und auch in der Rückschau. Und als wir dann die Gesprächsrunde einberufen haben, war ja eine Frau vom Deutschen Tierschutzbund da. Mhm. Und die hat die Trainingsmethoden als, von Uwe Weinziel als. Tierschutzwidrig bezeichnet. Und dann habe ich mir das erklären lassen und ich habe die Runde ja moderiert, aber eben mit der entsprechenden Neugier moderiert und gesagt, okay, was ist jetzt daran Tierschutzwidrig? Und dann haben wir Szenen aus alten Folgen die Pferdeprofis genommen, um einen Vergleich anzustellen und zu sagen, aber was ist jetzt der Unterschied zu dem, was der Uwe Weinzel macht, zu dem, was Katja Schnabel, Bernd Schneider gemacht haben, all die Jahre? Mhm. Ist das auch tierschutzwidrig? Und die Aussage des Deutschen Tierschutzbundes war, ja, auch das ist tierschutzwidrig. Und wenn da Menschen sitzen, und ich behaupte jetzt mal, dass die Dame vom Deutschen Tierschutzbund ja keine eigenen Aktien hat. Also wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund bei den Unvermittelbaren. Und es ist absolut nicht so, dass wir da irgendwie einen Kleinkrieg gegeneinander führen. Ganz das Gegenteil, eher Schulter an Schulter. Und wenn die mir sagt, Martin, ganz ehrlich, wenn du mich fragst, ist das auch T-Schutzwidrig? lautet meine Antwort ja. Und das ist dann der Punkt, wo ich jetzt als, als Nicht-Experte von Experten höre, entschuldige, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Ja. Dann gibt es für mich als Martin mit meinem moralischen Kompass nur eine Reaktion, die da lautet dann beenden wir das jetzt. Mhm. Also sie hat jetzt nicht gesagt, alle Sachen sind da tierschutzwidrig. Ganz im Gegenteil, es sind auch ganz, ganz viele tolle Sachen in der Sendung zu sehen. Aber diese Punkte waren im tierschutzwidrig. Hat das im Grunde nur mein Bauchgefühl der letzten Jahre bestärkt. Und genauso ist es auch tatsächlich bei allen Beteiligten, dass wir mehr und mehr das Gefühl kriegen, warte mal eben, irgendwie ist so ein bisschen der Tenor in der Pferdewelt aktuell, wie es so in der Hundewelt in den 80er-Jahren auf dem Schäferhundplatz war, dass man das Gefühl hat, es ist so ein Gegeneinander. Also Tier gegen Mensch und umgekehrt. Also jungen Mädchen wird mit zwölf Jahren im Reitstall schon vermittelt, ja, das, wenn du das Pferd putzt und es kratzt auf dem Boden mit dem Fuß, dann musst du da irgendwie schon mal eine draufhauen, damit das Ruhe gibt. Und, und das fühlte sich eigentlich immer schlechter an und immer schlechter und immer schlechter. So habe ich für mich gesagt, okay, pass auf, ich möchte das nicht mehr. Wir beenden das Format jetzt. War ein tolles Format, wir haben auch viel erreicht. Aber es ist eben auch offensichtlich viel schief gelaufen. Oder einiges hätte man früher kritisieren können, wurde aber nicht getan. So haben wir uns jetzt damit auseinandergesetzt und gesagt, okay, machen wir nicht. Ich finde aber nach wie vor das Thema Pferd so spannend. Und genau deshalb entwickeln wir gerade ein neues Pferdeformat, ähm, wo sozusagen, ich sag mal vorsichtig, die Scheuklappen links und rechts ein bisschen geöffnet werden, so dass man auch das ganze Thema Pferd und wie wird geritten und ist Reiten richtig oder falsch und was gibt es eigentlich alles, mal von verschiedensten Seiten beleuchtet wird. Und es wird einfach eine, eine spannende Reise, durch die Geschichte Mensch und Pferd. Und darauf freue ich mich extrem.
1: Sehr schön. Dann würde ich aber fast sagen, es gibt ja auch noch andere sehr wichtige Themen und zum Teil ja doch sehr erfreuliche Entwicklungen in dieser äh, Hinsicht. Total. Und äh, das führt uns zum Thema Welpenhandel und <lacht> Winkel vor Gericht. Ja, das
0: ist natürlich erstmal sehr schön. Da kann ich kurz einleiten. Ich war letzte Woche auf dem Amt und hatte Reisepass und Personalausweis verlängern lassen und äh, wollte die Papiere in Empfang nehmen. Und dann kam ich um 8 Uhr morgens in das, äh, ja, wie nennt man das, ins Amt.
2: Mhm.
0: Und da war irgendwie so an der Abholstelle waren so zehn Leute vor mir. Und ich merkte, die Dame, die hinter dem Computer sitzt, ist total im Stress. Irgendwie hatte die ein technisches Problem, die tat mir richtig leid. Und dachte so, ach weiße, du, ist halt am nächsten Tag ab und ist ja nicht so schlimm. Die tat mir leid, weil die Leute sind natürlich dann immer sehr in Eile und die wollen da weg und so. Und ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, das war mega unkomplizierter eigentlich alles. Freundliche Leute, also alles das, was du auf dem Amt nicht erwartest, habe ich da in der Stadt Bergheim beim Amt erlebt. Also wirklich freundlich, alles war gut organisiert, war Tippi-Toppi. Und jetzt tat die mir so leid, weißt du. Gerade eine Minute, die Schlange ist schon zehn Meter lang, dann tippt sie da und nichts passiert. Und will mich umdrehen, sehe ich hinter mir noch 20 Leute. Also die tat mir so leid. Jetzt wollte ich gerade gehen, kommt seitlich eine Dame zu mir und sagt, Herr Rütter, kommen Sie mal bitte mit. Was? Ich denke, was hat sie So wirklich so, als hätten wir einen Spezialauftrag. So eine, also leichter Flüstert. Herr Rütter, kommen Sie mal mit. Ich denke, ja pf, gut, da komme ich mal mit. Der geht mit mir in so einen Nebenraum und sagt, Mensch, ich weiß, Sie haben ja so wenig Zeit. Ich kann Ihnen den Ausweis eben hier geben. So, pass auf. Jetzt war mir das so peinlich, weil da 20 Leute standen und wollte also gerade sagen: Ja, ich, ich bin schon, ich, ich weiß es sehr zu schätzen, aber ist mir fast ein bisschen. Urgehen. Jetzt mal auch und jetzt kommt's. Und ich habe wirklich im Auto gesessen und geheult. Ich war so gerührt. Und sagt zu mir, ich habe Ihren letzten Post gesehen zum Thema Welpenhandel und dass Sie den Gerichtsprozess gewonnen haben. Ich freue mich so für Sie und ich weiß, wie nervenaufreibend das alles sein kann. Und da möchte ich Ihnen jetzt eine Freude machen, da müssen Sie hier nicht so lange anstehen. Bitte behalten Sie die Energie und setzen Sie sich weiter für den Tierschutz ein. Ich habe im Auto echt geheult, weil ich war so gerührt und habe gedacht: ja stimmt, es war auch Promi-Bonus, dass ich da rausgefischt wurde. Aber es war auch so an einem Morgen um acht so eine Wertschätzung zu bekommen, mhm. dass jemand sagt, ey, ich finde das einfach mega. Und das Video, was sie gesehen hat, war tatsächlich das Video, das ich gepostet habe. Ich glaube jetzt, also Hubert Winkel, Welpenstube Winkel, haben wir oft hier drüber geredet. Ich denke, dass die meisten wissen, was da für eine Scheiße läuft. Äh, Wer es noch nicht weiß, einmal in die RTL Plus App, ist in einer Gratis-Schiene die Reportage, das gnadenlose Geschäft mit den Welpen. Da kriegt man ein Gespür dafür, was los ist. Ja, er hat ja dreimal versucht so einstweilige Verfügungen zu erwirken, dass ich gewisse Dinge nicht mehr sagen darf und hat jetzt auch bei der dritten Geschichte auf den Deckel gekriegt und ein Gericht sagt, ne, sehen wir so nicht, lassen wir den Ritter mal weiter frei reden, wir sind ja hier in einem freien Land und ähm, es ist wirklich eine Erleichterung dann bei mir. Also ich fühle mich ja total im Recht, weil die Dinge, die ich behaupte, kann ich beweisen und jeder kann sie sehen, ehrlich gesagt, weil wir mhm. sie ja ausgestrahlt haben. Aber trotzdem ist man vor Gericht ja immer ein bisschen unsicher. Das ist ja immer so, oh, geht das jetzt gut, ja oder nein? Und interessant ist, dass er ja dann, und das finde ich wirklich ekelerregend, jetzt zuletzt eben zum Thema Wettbewerbsrecht geklagt hat und behauptet also tatsächlich, dass wir in der Sendung die Unvermittelbaren, wo wir den Tierschutz zuliebe und den Hunden zuliebe Hunde vorstellen, die eine schwere Vermittlungschance haben, und so, dass Tierheime, Tierschutzvereine diesen Hund vielleicht dann noch vermittelt kriegen, hat er also die These aufgestellt, dass ich also ja Mitbewerber bin und auch eine Art Handel betreibe. Mhm. Und das ist so ekelerregend, weil er damit ja im Grunde das, was er macht, sich mit Tierschutzvereinen auf ein Level stellt und sagt, ja, die nehmen ja auch eine Schutzgebühr und die erwirtschaften ja auch und so. ne. Mhm. Und das ist wirklich widerwärtig, weil man damit ja alle aufrichtigen Tierschützer total diskreditiert. Also ein Typ, der Massentierhaltung äh, befeuert, Hunde einfach null, null, null Hundegerecht hält und verkauft, ihm alles wirklich piepenschnurz, egal ist, das Ganze wie ein QVC-Sender betreibt, dann einfach sagt, ja, das ist ja im Prinzip dasselbe. Und dann hat er noch, und das ist noch lustig, er hat ja jetzt gegen die Urteile natürlich Einspruch eingelegt und Klage vor Gericht eingereicht, sich also gegen das Gericht beschwert. Ähm, denn er hätte jetzt zwei Kangals aus dem Tierschutz aufgenommen, die er, den er zu hause bietet und jetzt weitervermittelt also er würde im prinzip das selber machen also das musst du dir mal vorstellen und noch interessanter finde ich dass der anwalt der ja wie gesagt mir zweimal voll in rage übers Maul gefahren ist und einmal davon hatte ich aber gar nicht gesprochen da war es ein anderer der der hat jetzt in der dorstener zeitung ein interview gegeben also er hat wahrscheinlich jetzt auch noch mal die große Hoffnung, dass er groß rauskommt. Und auch in dem Interview behauptet er einfach Stein und Bein, dass die Dinge, die ich da erzähle, einfach gesetzeswidrig sind. Das mhm. ist auch interessant. Mhm. Also, dass da jetzt ein Gericht das anders entschieden hat, spielt für ihn scheinbar keine Rolle.
1: Ja, das ist aber wirklich sehr interessant. Ja, äh, ja.
0: Naja, aber äh, letztlich ist es wirklich sehr, sehr schön gelaufen. Das bedeutet also, auch die Gerichte haben entschieden: nee, wir sind hier äh, völlig auf Kurs. Und ich fand eben ganz interessant, dass der Richter im, im Landgericht Essen ja gesagt hat, wissen Sie, wenn jemand einen Schweinemastbetrieb hat, dann kann das ja gesetzeskonform sein, aber dann muss man eben aushalten, wenn Tierschützer demonstrieren. Mhm. Und den Vergleich fand ich ziemlich on Point.
1: Ja, man müsste vielleicht da auch mal einen Blick in die Kadavertonnen werfen. Aber ähm, genau, also ist ja eine super, äh, ist ja erstmal eine, eine gute Nachricht und eine erfreuliche Entwicklung.
0: Ja, ich will eben ein kurzes Ding noch hören. Und zwar das Thema Vermenschlichung würde ich gern mal einmal da anschieben. Ja. Denn ich sage ja ganz oft, ey, du darfst den Hund nicht vermenschlichen. Und ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, aber irgendwo habe ich was dazu gehört. Vielleicht hast du das auch gesagt. Und da war der Ansatz, dass Vermenschlichung im Sinne von ein Hund soll wie ein Mensch denken und soll handeln wie ein Mensch oder soll einen Menschen ersetzen, wirklich doof ist. Aber im Sinne von ein Tier hat dieselbe Wertigkeit wie ein Mensch sollte eine Vermenschlichung durchaus stattfinden und das finde ich echt genau den richtigen Gedankenansatz mhm. also also überhaupt zu sagen na ja irgendwie muss man ja den Hund ein bisschen auf dieser Ebene vermenschlichen. also ich muss ihm ja die Wertigkeit eines Menschen geben, um auch entsprechend respektvoll. Und, und wertschätzend mit ihm umgehen zu können. Und total.
1: Ich glaube, ich weiß, an, welche, an welches Thema das anknüpft, weil wir wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, also man hat Tieren ja lange die Leidensfähigkeit abgesprochen oder auch mhm. die Fähigkeit für komplexe Emotionen und so weiter. Und dabei geht's ja auch um Empathie. Und, total. und die Voraussetzung, also es ist mittlerweile ja doch so, dass auch viele Studienergebnisse das zeigen, dass man im Zweifel eher davon ausgehen muss, dass diese, insbesondere die Säugetiere, aber eben nicht nur, aber dass jetzt, dass sich das auch, äh, was die Emotionen betrifft, nicht so sehr von dem unterscheidet, was wir fühlen. Und das ist, glaube ich, war klar, das kann sein, dass du, dass du da, dass das daran auch so ein bisschen anknüpft, oder?
0: Ja, wahrscheinlich war das so, ne? Und, und weißt du, ja, nicht Vermenschlichung im Sinne von, der Mops muss in ein Dirndl gepresst werden am, Oktoberfest für acht Stunden. Übrigens für ein kleines Foto finde ich das auch nichts Dramatisches, muss man auch mal dazu sagen. Also das gibt Hunde, die das gut aus... Also die Emma zum Beispiel könnte das nicht gut ab, aber bei der Mina wäre das einfach egal gewesen. Aber nee, also jetzt nicht im Sinne von, wir ziehen der menschliche Kleidung an, aber im Sinne von, wir respektieren deren Gefühlswelt. Und mhm. weißt du so diese Formulierung, ja, das ist ja unmenschlich, wie da mit jemandem umgegangen wird. Ja. Das ist es eigentlich so, was ich ja, sagen will. Weißt ja, du, also... Ja. Und, und dann ist es wirklich egal, ob es ein Fisch ist oder was auch immer. Also Men Menschlichkeit ist vielleicht eher das Wort so. Ja,
1: vielleicht ist es das, genau. Ich habe eine relativ banale Frage. Ja, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Nee, gar nicht. Ich wollte nur, ich hatte mir jetzt die Tage, ich bin ja in 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 der Bretagne und hier ist es ja zum Glück nicht so eine Affenhitze wie in Köln. Ja. Allerdings, wenn die Sonne hier auf diesem äh, Garten steht, dann wird es dann doch auch mal recht heiß. Jetzt ist das ja so. Alma hat ja diesen schwarzen Pelzmantel an, auch im Sommer. Und ich frage mich, obwohl es hier so viele Schattenplätze gibt, warum die sich zwischendurch immer in die Sonne knallt. Und ich sehe die dann auch wirklich. Hecheln und, äh, oder so vor sich hin dämmern. Und dann habe ich immer irgendwann den Impuls, die mal wieder in den Schatten zu holen, weil ich mich frage, ob das das für das alte Hundeherz überhaupt noch so gut ist. Was, warum, warum macht Alma das wohl? Und ist das, ist das jetzt, ist das nötig, dass ich sie zwischendurch da auch wieder, wieder abhole?
0: Auf die Frage, warum macht Alma das? Es könnte durchaus ein intellektuelles Problem sein.
1: <lacht> <lacht> Aber die sucht sich doch den Schatten auch zwischendurch. Die <lacht> weiß doch, wo Schatten ist und wo Nein. Sonne.
0: Noch natürlich. Nein, und du hast wie nahezu immer auch das richtige Bauchgefühl, die da rauszuholen regelmäßig. Thema Sonne und wie viel können die ab und so weiter. Es gibt wirklich Hunde, die so richtige Sonnenanbeter sind. Also die Abby Rhodesian Ridgeback von Conny damals, die ist so nah an den Kamin gekrochen, dass ich teilweise wirklich das Gefühl hätte, ich könnte jetzt gleich zugucken, wie die Haare schmelzen.
1: Aber du hast schon so Röststreifen gesehen und hast Absolut. schon so ein bisschen
0: gehabt. Daher kommt ja dieser Ritsch auf meinem ja. Genau, die waren alle zu nah Kabin. Äh, nee, und die musste man dann auch zwischendurch mal da wegholen und so. Und ich würde die natürlich, wenn die gezielt die Sonne sucht, das auch immer ein Stück weit zulassen. Mhm. Und dann würde ich sie aber auch künstlich mal da rausholen, denn ich glaube dass es langfristig nicht so gut ist, wenn die zu lange in der Sonne liegt. Ja. Und sie das in dem Moment vielleicht nicht überreißen kann. Ich glaube schon, dass wenn sie an einen essentiellen Punkt kommt, wo sie sagt, oh, jetzt kriege ich keine Luft mehr, da steht die wohl schon auf. Ja. Aber ich würde auch einen älteren Hund eben nicht mehr in diesem Zustand so grillen und dünsten lassen. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Und ich hatte übrigens auch, wir hatten ja ursprünglich vor, die Hunde mit nach Mallorca zu nehmen. Ja. Also Emma und Luna mitzunehmen war eigentlich der Plan. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil Marvin doch jetzt für die ganze Zeit zu Hause ist und infolgedessen die Hunde bei Marvin bleiben. Und da hatten wir auch mit Sabine Holland, der Tierärztin darüber geredet, ja. ob wir Luna dann für den Sommer hier scheren sollen. Und da hat sie gesagt, in dem konkreten Fall Luna auf gar keinen Fall, weil sie schon Hautveränderungen hat. Sie hat also schon in den letzten Jahren, hat sich die Haut schon verändert. Und sie sagt, dann soll sie lieber schwitzen und ihr holt sie aus der Sonne raus, mhm. als dass sie direkte Sonneneinstrahlung hat. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass man einen Hund im Sommer nicht scheren darf. Mhm. Ich weiß, die, die Friseure und alle, das ist eine Diskussion, die kannst du dir nicht vorstellen. Aber versprochen, wenn du äh, einen Golden Retriever ein bisschen kürzer schneidest oder auch der, der Emma ein bisschen Fell wegnimmst im Sommer, ist es für die erstmal ein Vorteil. Trotzdem sollte man das immer dem Einzelfall entsprechend diskutieren mit dem Tierarzt im Zweifel. Ja. Ähm, weil bei Luna wäre es falsch gewesen. Und ich hätte es getan, es wäre falsch gewesen. Aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, dass das Scheren der Hunde im Sommer... Also eher Vorteile mit sich bringt.
1: Also ich habe auch bei Alma den Eindruck, die ähm, die hat ja kurioserweise hat die ja im Winter hat die ja dieses kürzere, kompaktere Fell und im, im Sommer hat die ja immer so interessante Fellhosen an. Dann äh, dann hat die hinten am an den Hinterläufen hat die so richtig lange Haare und äh, ich, ich habe jetzt immer mir zusammengereimt, ich habe auch schon im Podcast darüber erzählt, glaube ich, dass sich dadurch vielleicht auch so ein bisschen Zirkulation äh, irgendwie ergibt. Ne? Also dass sie, dass sie, dass diese Art von Fell vielleicht dafür sorgt, dass auch so ein bisschen Luftbewegung am Hund stattfindet. Ja,
0: Spoiler, wenn sie rennt.
1: <lacht> so, zum Beispiel.
2: <lacht> ja, Hier ist jedenfalls,
1: ey, man muss hier tatsächlich sehr gut aufpassen, weil es, es ist hier doch so eine etwas urwüchsigere Kulturlandschaft, in der wir uns befinden, so wie das, glaube ich, bei uns so vor 150 Jahren ausgesehen hat. Also so schöne Rundwege, so ganz, ganz viele alte Hecken und äh, ich frage mich zwischendurch auch, wie die Bauern hier überhaupt mit ihren Maschinen auf die Felder kommen, weil alles noch so schön dicht bewachsen ist. Aber so. es ist wirklich unglaublich, was hier noch so unterwegs ist und so bei der Gassi-Runde muss man tatsächlich sehr aufpassen. Also man hört dann in, durch diese, in diesem sehr dichten Gebüsch, hier sind auch die Wälder gar nicht so, dass man da überall so, so rein kann, sondern es ist mit mitunter so eine dichte Wildnis und da hört man abends manchmal einfach nur so Getrappel, so einen Meter neben einem. Also muss gestern Abend zum Beispiel musste eine kleine Wildschweinherde gewesen sein. Also es ist wirklich sehr schön, aber für einmal eine große Herausforderung. Der
0: Jäger wird dir sagen, das ist eine Rotte. Es ist eine reine Rotte. gewesen. Äh, übrigens reine Rotte, ne? Ich habe doch in der letzten Folge vom Beyoncé-Konzert erzählt, dass ich so enttäuscht war, ne? Ja. Und ich ich habe jetzt wirklich, Anna Hiltrop hatten wir doch zu Gast, ne? Ja. Und sie ist, ist ja wirklich mega Beyoncé-Fan. Hat sie ja persönlich getroffen, einige Male und so. Und sagt, sie ist auch so ein Mensch, der wirklich so eine, so eine Präsenz hat und irgendwie auch sehr herzlich ist. Und sie war in Frankfurt und war auch enttäuscht. Also ich hatte da scheinbar kein Alleinstellungsmerkmal. Aber gut, in Frankfurt hat sie gehustet. Vielleicht war sie auch einfach nur krank. Vielleicht war sie einfach nur krank. So, pass auf. Und ich habe das wirklich den Gegenentwurf zu einem Beyoncé-Konzert erlebt. Ich war im Köln im Tanzbrunnen bei Dean Lewis. Ja. Dean Lewis ist so, so ein Gemisch, also so optisch ein Gemisch aus James Blunt. Und äh, Luis Capaldi, und das ist er auch musikalisch, äh, irgendwie ein total netter Typ. Die Leni ist halt Fan, deshalb sind wir hin. Ich kannte den gar nicht, 0, minus 1000, hab mir dann ein paar Lieder angehört und fand das irgendwie so ganz nette Musik. Und dann sind wir da hin, da waren 8000 Leute am Tanzbrunnen, das größte Konzert, was er jemals hatte. Und da waren Künstler auf der Bühne, so mit handgemachter Mucke, ne Gitarre in der Hand, ein Schlagzeuger. Dann noch irgendwie ein Pianomann und ein, und noch einen zweiten Gitarristen. Und dann haben die eben auf die Tube gedrückt. Und total so mit so einer leidenschaftlichen Euphorie. Das war so zauberhaft. Und der hat auch immer wieder gesagt, auch oh, krass, wie viele Leute hier sind. Und hat sich so einfach gefreut, wie dämlich darüber. Und es war echt ein schönes Konzert. Und da gab es echt ganz, ganz viele schöne Momente. Also erstmal ein total nettes Publikum. Also so... Von Lenis Alter, ich sag mal so 15, 16 bis so 24, so eher ein bisschen studentisch angehaucht das Publikum, dann auch einige so in meinem Alter, die mit ihren jugendlichen Kids dahin gegangen sind und so, ein total schöne Atmosphäre und äh, so nett und friedlich und alle freuten sich und alle sagen mit und so, das war einfach wunderschön und ich habe da gestanden, wo die Rollifahrerempore ist. Von dort kann man wirklich saugut sehen. Äh, Moment Und da durfte mal. ich mich so.
1: Das ist ja wie auf dem Behindertenparkplatz parken. Nein, nein, nein,
0: nein. Stopp, stopp. Ich habe da keinem Rollstuhlfahrer, das können alle Rollstuhlfahrer vor Ort bezeugen, einen Platz weggenommen. Nur hinter den Rollifahrern war noch so, sag ich mal, acht Schritte Platz. Mhm. Und der Veranstalter war so nett, mich dorthin zu parken. So. Und es war total schön, weil ich auch so schöne Gespräche hatte, weißt du, also ich habe dann äh, mit einem Vater geplaudert, der mit seinem Sohn da war auf dieser Rolli Empore, total netter Junge wollte ich Marlene so ein bisschen anstacheln, sich in den zu verlieben. Also so so ein ganz, der hatte so, der hatte so so ein total gutes Gesicht dieser Junge. Also, was heißt Junge, der wird 18, 19 gewesen sein, keine Ahnung. Der hat aber so 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 richtig so ein so, so kennst du, du guckst in so ein Gesicht rein und so ein offenes Gesicht. Ja. Und der Vater so nett und dann irgendwie so nette Plauderei hatten wir da und dann war das Konzert zu Ende und dann habe ich mit noch einem da mit einem Mann geredet, der da auch im Rollstuhl auf dem bei dem Konzert war, haben wir so geplaudert und so. Das war ein total schöner Abend. Ich ging da so richtig beseelt weg und dachte, ach guck mal, so geht Konzert auch. Handgemachte Mucke, keine Effekte. Am Ende gab es einmal Bumm, ein Knall, die Konfettikanone kam und das war es aber auch. Das war total schön. Also kann ich nur empfehlen, Dean Lewis-Konzert.
1: Sehr schön. Sag nochmal eben, in welcher Location das gewesen ist.
0: Im Kölner Tanzbrunnen. Ah ja. Also der Kölner Tanzbrunnen ist ja eine Open-Air-Geschichte. Das ist wirklich zauberhaft dort. Mhm. Da habe ich Tracy Chapman mal gesehen vor, wow. weiß ich nicht, 30 Jahren oder 25 Jahren. Einfach nur Gitarre, Barhocker, fertig. War magisch. Ja, wirklich magisch also also ist auch eine super Location muss man sagen ne ja richtig 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 schöner Abend war das
1: sehr gut es wird Zeit für eine Frage aus der Hörerschaft ich sehe auch hallo äh, Lorin, ich sehe sie schon ich sehe sie schon in der Leitung aber erstmal wie kann Martin es wieder gut machen
2: dass er dich beim letzten Mal Doreen genannt hat <lacht> ja ich habe mir lange Gedanken gemacht und das einzig Sinnvollste erschien mir natürlich eine Packung von deinem Lakritz lieber Martin
0: Ach, okay, ich will mal nicht so sein. Karton ist mit der Post unterwegs. Juhu. Ich könnte es aber auch einfach so machen wie unser Turkoch Mario. Der hat ja in jedem Tag in einer anderen Stadt eine Küchenhelferin oder einen Küchenhelfer. Und egal, ob das Mann oder Frau ist, der nennt er einfach Paula. Einfach <lacht> konsequent. Das hast du schon mal erzählt. Das ist Paula. Weil der ist so. Okay, wow. Aber na gut. Also, es tut mir wirklich leid, weil ich es, und das meine ich jetzt mal wirklich ganz ernst, es sollte überhaupt nicht respektlos gemeint sein oder so. Das finde ich wirklich. Äh, war wirklich nicht blöd gemeint oder so.
2: Nein, ich habe das auch gar nicht so böse aufgefasst. Alles gut, ich mache doch auch nur Spaß. Okay, ich schreite jetzt hier mal ein, bevor das zu hitzig wird. <lacht> äh, was gibt es denn heute für eine Frage? Ja, es geht um eine meiner Lieblingsbeschäftigungen tatsächlich und zwar Fahrradfahren. Ich bin persönlich jetzt noch nie mit einem Hund am Rad gefahren, aber uns schreibt eine liebe Hörerin von der Insel Fehmarn. Sie möchte euch nämlich darum bitten, dass ihr die Menschen, die hier zuhören, nochmal für das Thema Hunde am Rad sensibilisiert. Vor allem jetzt, wo es ja so warm ist und auch der Asphalt teilweise sehr heiß. Sie hat nämlich das Gefühl, dass die Menschen viel zu oft einfach so ihr Ding durchziehen und gar keine Rücksicht auf die Hunde nehmen. Und es wirkt eben oft so, als würde der Hund eher so hinterhergeschliffen werden. Also Martin, ich bin gespannt auf deine Tipps und Erfahrungen, die du in der Hinsicht geben kannst. Und ich freue mich jetzt schon, wenn der Postbote bei mir klingelt. Also vielen Dank und macht's gut, ihr Lieben. Guten Appetit. Alles klar. Dankeschön, Lorin.
0: Also das Thema ist ein super gutes und wichtiges Thema jetzt gerade im Sommer. Da ist äh, ein Hund wirklich extrem schnell überfordert. Wirklich extrem. Also ich finde, dass man jetzt tagsüber mit dem Hund ernsthaft gar nicht Fahrrad fahren sollte. Jetzt möchte ich aber ganz kurz in Klammern setzen, denn ich habe es einmal ja persönlich erlebt, dass ich echt leidenschaftlich jemand angesprochen habe, der mit dem Fahrrad und seinem Hund unterwegs war in der Kölner Innenstadt und original bei diesen heißen Temperaturen mit dem Fahrrad unterwegs war. Und der stand an einer roten Ampel und ich stand als Fußgänger daneben und sagte mal, es tut mir wirklich leid und ich kann nicht anders, aber das ist für einen Hund jetzt wirklich nicht gut. Sofort. Kamen die Unterputzkabel aus Malz. du bist der 30. Der mich jetzt anspricht. Ich sag's nochmal, ich habe 800 Meter zum Büro. <lacht> <lacht> und ich musste oder mich so geschämt hab gedacht, oh Gott, der arme Kerl. Aber weißt du, das ist natürlich Aber auch witzig. Ja, voll. Aber das ist natürlich total okay. <lacht> aber aber interessant war, und überleg mal, das ist, was ich jetzt erzähle, ist locker zehn Jahre her. Ja. Wie, wie viele Leute ihn angequatscht haben. An jeder roten Ampel an dem, der Nächste sagt, aber der arme Hund, guck mal, wie der hechelt. Also das ist erstmal cool, dass die Leute ein Bewusstsein haben. Aber es ist natürlich auch bei Hitze keine Straftat, mal zehn Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und den Hund ist daneben. Aber ich erlebe das auch tatsächlich und jetzt mal unabhängig von der Hitze, dass die Leute erstmal davon ausgehen, dass der Hund ja zum Traben gebaut ist und durchaus auch mal eine Dreiviertelstunde ohne Pause traben kann. Und ein Hund muss fitnesstechnisch ans lange Fahrradfahren gewöhnt werden. Also du kannst nicht einfach jetzt einen dreijährigen Hund nehmen und sagen, ich fahre jetzt mit dem mal anderthalb Stunden Fahrrad fünfmal die Woche. So startet man das nicht. Also man mhm. muss es in kleinen Schritten aufbauen, ja. wie bei einem Sportler im Prinzip. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich erlebe halt eben auch ganz häufig, dass die Leute sich selber brutal in Gefahr bringen. Ich sehe dann immer Leinen, die um die Hände geknotet und gewickelt sind. Also so dreimal überschlagen dann ans, ans, an Lenker gefasst und ich schwöre dir, der Hund muss nur stehen bleiben, abrupt stehen bleiben. Dann hast du sofort ein Problem.
2: Mhm.
0: Das heißt also, bitte nicht die Leine um die Hände wickeln. Das ist wirklich egal, wie gut dein Hund hört. Es gibt immer den Moment, wo der mal stehen bleibt oder mal rechts oder links guckt. Also das wirst du nie verhindern können, dass das mal passiert. Also von daher auf keinen Fall das. Es gibt da sogenannte Springer, nennen die Sicht, Die kann man am Hinterrad festmachen, das ist wie so eine Federgabel, die da dran kommt. Die gibt sozusagen den Bewegungen des Hundes nach. Uh -huh. Der große Nachteil ist, finde ich, dass der Hund so ein bisschen hinter mir läuft. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie hm, so semi-optimal. Ich will den eigentlich immer im Auge behalten.
1: Das habe ich neulich ja auf der Straße gesehen mit einem Vater. Jetzt Ich will jetzt nicht sagen, dass Väter sowas tendenziell öfter machen. Der fuhr doch tatsächlich vor seinem Kleinkind durch die Stadt. Mhm. Und das Kleinkind war so gerade in dem Alter, dass das jetzt nicht mehr so ganz eierig durch die Gegend unterwegs war, aber schon noch sehr. Aber das ist doch das Erste, was man, ist doch völlig ja. klar, dass du Kinder und Tiere irgendwie immer im Auge behalten musst. Ja, das
0: stimmt. Wobei auf der Skipiste heißt es ja immer, ich fahr vor und ihr bleibt dicht hinter mir.
1: Weil man die dann im Zweifel stoppen kann, sollten die sich... Äh,
0: ja, genau. Weil die im Zweifel lieber in mich reinfahren sollen, wenn die die Kontrolle nicht mehr haben. Ja. Also wir reden jetzt von einem Kind, das schon ein bisschen Ski laufen kann. Also zu Anfang habe ich die Kinder ja immer sozusagen zwischen die Beine genommen. Habe die also so festgehalten und dann sollten die halt so einen Schneeflug üben und so. Egal, wir schweifen ab. So, mhm. auf jeden Fall beim Fahrradfahren nochmal. Ich erlebe das auch oft, dass die Leute ein schlechtes Gefühl für Tempo haben und dass der Hund jetzt eben nicht monoton 20 km/h die ganze Zeit im der rennen sollte. Es darf keine und sollte keine Spannung auf der Leine sein. Es wird immer mal Spannung auf der Leine sein, das ist keine Frage, das ist ja auch nicht vermeiden. Aber eben nicht dauerhaft Zug drauf. Ich finde auch, dass ein Brustgeschirr sich deutlich mehr ein äh, eignet als ein Halsband. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Und dann muss man wirklich, glaube ich jetzt in der Jahreszeit, nochmal sagen, dass die Leute die Hitze echt total unterschätzen. Also wirklich, wirklich unterschätzen. Weil der Fahrradfahrer sitzt da und sagt, ich habe so schönen Fahrtwind. Ja. Oder oder auch im Auto die, dieses, ja, aber die Klimaanlage ist so schön kühl, aber der Hund sitzt hinten im Kofferraum und grillt da vor sich hin oder dünzt mhm. da vor sich hin. Das, das muss man wirklich sagen. Also Fahrradfahren, ich finde das gut. Ich fahre total gerne mit der Emma Fahrrad. Aber bei mir ist es eben so, dass ich halt gerne mit der im Wald fahre. Also das heißt, die ersten 100 Meter ist sie an alleine oder auch nicht. Und dann fahren wir halt so dahin. Aber selbst da variiere ich das Tempo. Also manchmal gebe ich richtig Gas, dass die hinterherrennen muss. Dann bleiben wir auch mal stehen. Dann darf die auch mal schnüffeln. Weil für die ist das jetzt auch kein Spaß, mit mir anderthalb Stunden durch den Wald zu fahren. Mhm. Ist die ganze Zeit angeleitet und rennt einfach nur neben mir her. Ist also, das findet die zu stumpfsinnig, ne? Findet die total doof. Also das, mhm. also die wird klar, die wird dann körperlich erschöpft nach Hause kommen. Aber schön war das jetzt nicht.
1: Ja, apropos schön war das jetzt nicht. Willkommen zu unserer beliebten Rubrik, dem Rasseporträt.
0: Ich habe ja letztes Mal, ne, habe ich gemerkt, dass du es vergisst und habe mich Stickung gehalten.
1: Es ist wahre Niedertracht. Ich habe heute die Standardnummer 44 mitgebracht. Die Widerristhöhe beim Rüden liegt zwischen 65 und 70 Zentimetern, bei der Hündin zwischen 61 und 68.
0: Also wieder ein großer Hund mit anderen Worten.
1: Hast du den äh, Hocker jetzt eigentlich mitgenommen nach Mallorca, damit du immer diesen, diese Referenz im Auge hast?
0: Nee, ich habe mir mit dem Maßband habe mir am Unterschenkel so Striche rein tätowieren lassen. Kann ich jetzt so, ein
1: so eine Skala, finde ich gut. Es handelt sich um einen soliden, rustikal und kräftig anmutenden Hund. Ein großer Hund, der durchaus Eindruck macht durch seine Größe. Sein Körper ist muskulös, wobei der aufmerksame Franzose nicht schwerfällig wirkt. Die, das Gangwerk des okay. Hundes ist geschmeidig. Okay,
0: ich habe
1: Du hast es schon. Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Naja, wenn du du hast ja jetzt den so als robust und rough beschrieben mhm. und so dieses, ich habe so das Gefühl, du hast so ein bisschen Urwüchsigkeit äh, beschrieben. Ja. Dann ist es ein kein kleiner Hund und es ist ein Franzose ja. und dann in meinen wirklich nur rudimentären Rassekenntnissen fällt mir nur der Boussole ein.
1: Ja, richtig. Ach so sprichst du das so? aus. Ja.
0: Wie hast du es denn besprochen?
1: Nee, ich hatte gedacht, das überspricht sich Boccaron. Aber ich weiß das nicht besser als du. Ich bin ja im... Das ist für mich Boah. ja hier auch alles.
0: Der, aber der Franzose in mir würde hm. das CC.
1: Ja, das das finde so. ich auch gar nicht so unplausibel, wenn man sich mal so andere Wörter vorstellt mit CE man sagt ja auch Cézanne.
0: Ja, guck mal und und guck mal, sie kommen aus dem Land aus einem Landstrich, der heißt Bo's.
1: Ach, okay, ja, siehst du? Dann würde ich sagen, du hast gewonnen. Also also das also da bin
0: ich mir jedenfalls wird geschrieben, also dieser Landstrich wird geschrieben wie also Bo schön uh -huh. CE. Also ein Wort richtig, und C
1: Richtig, Ja, du hast du hast hier also ich sehe ich sehe das absolut ein. Also alte französische Hunderasse, die steht ein. Warte, ja. kannst das
0: noch kannst das noch mal sagen, weil ich würde das jetzt gerade abspeichern, und mir als Klingelton machen dass du mir immer recht gegeben hast? Nein,
1: auf keinen Fall. Ich werde das <lacht> nachher auch wieder leugnen. Ich schneide das so um, diese Folge, dass ich die richtige Antwort hatte. Natürlich. Eine alte französische Hunde äh, Hütehundrasse, die stets einer strengen Zuchtauswahl unterlag und ohne jegliche Einkreuzung anderer Rassen auskam. Das steht hier. An anderer Stelle ist allerdings auch vermutet, dass man ab und zu vielleicht doch mal einen Rottweiler oder einen Doermann eingekreuzt hat. Ich kann das leider zum heutigen Zeitpunkt nicht nachprüfen. Vielleicht weiß es ja jemand aus der Hörerschaft. Ist ja Also beim Dobermann
0: ist, ein bisschen, beim Dobermann ist Bosseron eingekreuzt worden.
1: Ach so, weil der ja einfach auch viel jünger ist, sozusagen, der Dobermann, als der Bosseron. Den gibt es vielleicht schon viel länger. Darüber könnte man es ja, wobei, kann man ja auch hinterher nochmal ja. wieder zurückkreuzen. Ja. ja, schwierig, schwierig, wissen wir so genau nicht. Immer wieder wird von der enormen Kondition dieser Rasse berichtet, die Strecken von bis zu 80 Kilometern am Stück zurücklegt, ohne dabei nennenswert zu ermüden. Da frage ich mich natürlich, woher weiß rein, man nein, sowas? Nein, nein,
0: nein, nein. Und das ist auch Blödsinn. Das ist einfach Blödsinn. Jetzt um Gottes willen, lassen Hund nicht 80 Kilometer rennen.
1: Ja, das steht hier im Rasseporträt des VDH. Im 19. Nein. Jahrhundert gab es zahlreiche Schafherden. Und zwei Busserons, wie der Franzose ja sagt, genügten, um bis zu 300 Schafe zu hüten. Mit dem Rückgang der Schafherden schrumpfte auch das Einsatzgebiet des Hundes. Ja, dann gibt es so ein paar Sachen, die interessieren wirklich nur diese Rassenerds. Man muss sich denen ja so vorstellen, auch so schwarze Decke, ein bisschen wie Alma, auch diese Abzeichen über den Augen, Lohfarben genannt. Der Hund heißt in Frankreich auch Rotstrumpf aufgrund seiner Lohfarbenen Extremitäten. Und was es noch gibt zur Persönlichkeit? Innere Ruhe gepaart mit Mut, soweit das VDH-Lexikon. Das sind Wesenszüge, die einen rassetypischen Boussourant ausmachen. Unbegründete Aggressivität, Ängstlichkeit oder übertriebene Scheue sind unerwünscht. Ein ehrlicher Ausdruck ist ebenso typisch wie ein braver Charakter. Fremden gegenüber ist der Boussourant aufmerksam, aber freundlich. Seine Besonnenheit geht mit einer hohen Reizschwelle einher. Erfordert es jedoch die Situation, reagiert er blitzschnell und zuverlässig. Die Persönlichkeit des Bousseron erfordert einen erfahrenen Hundeführer. Hundeführer ist irgendwie auch so ein Wort, das klingt wie aus aus dem vorletzten Jahrhundert. Führer. Genau. Führer. So einer. Er ist kein Anfängerhund. Vorlieben, Erziehung und Pflege. Ja gut, Schafherde, Bewachen. Das Bewachen ja, liegt ey. ebenso im Blut. Wolltest du was einwerfen?
0: Nee, mach du erst Entschuldige.
1: Agility und viele weitere Hundesportarten bereiten ihm auch Freude. Kann man sich bei diesem Riesentrümmer von Hund irgendwie kaum vorstellen, dass der so, äh, so ein Agility-Spezialist sein soll. Eine Begleithundeprüfung ist empfehlenswert und generell sollte der Busseron konsequent erzogen und artgerecht gehalten werden. Gut, das dürfte ja wohl für so ziemlich jeden Hund zutreffen. Dann ist er auch un umgänglich und alltagstauglich. Es gibt noch eine interessante Besonderheit. Und zwar sieht der Rassestandard die sogenannte doppelte Afterkralle vor. Darüber haben wir hier schon mal gesprochen. Ich werde zum Thema Afterkralle einfach noch mal die betreffende Folge verlinken in den Shownotes. Und demzufolge gibt es eben auch ein paar gesundheitliche Themen beim Boussourant. Obwohl das ja nicht nur bei großen Hunden auftritt, Tritt liest man immer wieder, dass die Magendrehung da ein Thema ist, aber auch solche Dinge wie HD, verschiedene Augenerkrankungen und das Herz sowie die äh, von Willebrand Erkrankung. Ähm, das ist ja so eine Blutgerinnungsstörung des Hundes, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Ja, soweit zum Boussourant, was ich gefunden habe.
0: Also zunächst mal ist interessant, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Es gab Phasen, da wurden zwischen dreieinhalb und 4.000 Welpen pro Jahr in Frankreich davon geboren. Also eine wirklich hohe Zahl. Also eine wirklich, 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 wirklich hohe Zahl. Also als wir damals die Qualzucht-Reportage gedreht haben, sprach der VDH bei der französischen Bulldogge von 250 Exemplaren pro Jahr über ein VDH. Und hier reden wir von 3.000, 4.000 Hunden pro Jahr einer Rasse. Also wahnsinnig viel mhm. in Frankreich. Also wirklich schon eher ein beliebter Hund, muss man sagen. Parallel ist aber interessant, dass in der Schweiz, auch da weiß ich nicht, ob es so ist, der Bosseron auf der Liste der gefährlichen Hunde war und du eine besondere Haltungsbewilligung brauchst, um den überhaupt halten zu dürfen. Ach was. Also interessant, ne? dass ja. er in Frankreich als ein, ja, wir haben den einfach Hund ist. Und in der Schweiz sagt man, ey Leute, ganz ehrlich, der ist schon ein bisschen drüber, so das Tierchen. Und jetzt will ich erstmal dazu sagen, dass ich ein eher Bewunderer der Rasse Bosseron bin. Ich finde die unfassbar schön. Also ich finde die wirklich... Ja, so dieses Gemisch aus Rottweiler und Dobermann optisch trifft es ziemlich. Er hat mhm. nicht dieses spierige Tip tipp Tip Tip vom Dobermann, aber er hat auch nicht dieses schwerfällige Wuchtige vom Rottweiler. Mhm. Ist so ein Gemisch da drin. Er hat nicht die latente Hysterie des Dobermanns und ähm, da, also er ist tatsächlich nicht so reizempfänglich wie ein Malinois oder ein Dobermann oder ein deutscher Schäferhund. Der ist aber, und das kommt mir in dem Rasseporträt ein bisschen zu kurz, komplett kompromisslos in allem, was er macht. Ah. Also er ist, also ich glaube wirklich, wenn ich ein Grundstück hätte und äh, mich so fühlen würde im Sinne von, ach, es wäre schon cool, wenn zwei Hunde wirklich auf mich aufpassen, da bin ich mir sicher, wäre ein Bosseron dabei. Ach, echt? Also, oh, das ist also äh, da ist schon ordentlich Disco drin, muss man sagen. Also da geht schon sehr, sehr kompromisslos los. Mich wundert fast ein bisschen, dass der gar nicht so populär in der Schutzhundszene ist. Vielleicht, weil er nicht so hysterisch ist. Also, in der, mhm. der Schutzhundszene wird ja, ist ja sehr häufig gefragt, dass die Hunde doch sehr schnell titschen und, und sehr vehement und nachhaltig und hysterisch. Das hat er ja nicht so. Aber wenn er einen zweiten Gang einlegt, dann ist das ein zweiter Gang. Da kannst du aber wirklich ganz, ganz sicher sein. Ist ja auch als Treibhund genutzt, ist als Wachhund eingesetzt worden, immer schon. Ähm, die Bosseron, die mir begegnet sind, also ich kenne jetzt nicht 200, aber ich würde jetzt mal so schätzen 25 habe ich sicherlich kennengelernt. Also auch persönlich im Training kennengelernt, mhm. weil der auch eine Zeit lang, fand ich, ein bisschen überpopulär wurde. Jetzt glaube ich gar nicht mehr. Also ich glaube, dass du echt suchen musst, dass du in Köln irgendwie einen Bosseron siehst. Mhm. Aber die Hunde, die ich kennengelernt habe, die waren total kernig und robust. Die waren total gesund, aber... Die waren echt über einen guten Geschmack, was die Territorialität anbelangte. Mhm. Also da war es eben mit anderen Hunden manchmal schwierig. Es war, man wollte nicht so richtig dabei sein, wenn mal jemand unbedarft aufs Grundstück kommt und so. Da war unsere Trainingskette eigentlich immer äh, zu sagen, ey, lass uns mal dafür sorgen, dass der jetzt nicht alle Besucher doof findet ja. und dass der nicht zu wachsam wird. Der wird schon wissen, was er tut, wenn es drauf ankommt. Wir müssen den jetzt nicht noch überdrehen. Aber ich, hab, ich mag die. Ich finde die wirklich spannende Hunde... Ich könnte so einem Hund jetzt nicht gerecht werden in meinem Alltag, bin ich mir sicher. Aber das könnte vielleicht so ein Hund mal sein, wenn ich Rentner bin.
1: Ja, wir haben gestern einen kleinen Ausflug gemacht hier in ein so ein kleines Hafenörtchen Und äh, wir waren zu dritt unterwegs. Und äh, die beiden anderen Menschen mit mir, die haben sich völlig fasziniert, so einen riesigen Sportkatamaran oder wie man das nennt, angesehen. Mhm. Und hinter uns lief aber ein Mensch, der hatte einen Wolfshund an der Leine. Den habe ich mir wiederum angesehen. Und der Hund...
0: ein irischen Wolfshund oder einen tschechoslowakischen Wolfshund? Nee, das also war... Ein, dieser ganz große Zottelbär oder nein, was nein. Wölffisch was, anmutendes?
1: Ja, ja, das war was Wölffisch anmutendes. Und das, ja, okay. ich habe das hier jetzt in Frankreich, wir sind ja noch nicht mal... Ja gut, wir sind jetzt ungefähr zehn Tage hier, glaube ich. Aber ich habe jetzt schon drei gesehen. Zwei Ach, bei einer Halterin und dann jetzt dieses Tier. Ja. Und erstmal wirklich sehr, sehr groß dann eher so eine schwarze Färbung, also so, dass man fast so ein bisschen so einen Eindruck von einem nordamerikanischen Timberwolf hatte, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt wie ich, aber schon mal irgendwie so ein paar Bilder gesehen hat. Und irgendwie stimmte, also der, du siehst das am Bewegungsablauf noch, wie sehr das Wildtier da drin steckt. Total. Und jetzt war gestern, es waren dann auch wieder 30 Grad, dann diese Hitzefallen, das sind ja dann auch so betonierte, asphaltierte Ecken, so so kleine Hafenstädte der Wolfshund an so einer dünnen Leine. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber die stehen ja irgendwie so ein bisschen immer über ihren Beinen. Hm. Weißt du, was sehr ich klar. meine? Ja, absolut. So im Bewegungsablauf, das ist ja... Und das hat er auch die ganze Zeit gemacht. Da war auch so eine Unruhe im Blick. Und dann kam ihm so ein äh, kleiner West Highland Terrier entgegen. Nicht gut. Und auch da hat man gesehen, nee, das ist, also das ist auch gar nicht möglich. Also du hast, du hast sofort gesehen, das sind Tiere, die sprechen eine ganz unterschiedliche Sprache. Und also ich fand das natürlich einerseits faszinierend, weil man wirklich den Eindruck hatte, da ist ein Wildtier unterwegs. Aber andererseits natürlich auch völlig bescheuert, weil man Voll. wirklich gesehen hat, wie ursprünglich das noch ist. Und wir haben ja auch im, im Rahmen des äh, Zirkusthemas, dieser dieser Trugschluss, den Menschen haben, dass man ein Wildtier durch Handaufzucht domestiziert, das ist ja, oder auch, ich meine, das ist, kannst es jetzt nicht so eins zu eins vergleichen, ist mir schon klar, aber dass äh, dass die, die Domestikation sehr, sehr, sehr viele Schritte hat und ein ganz eigener Prozess ist und nichts damit zu tun hat, wie sehr oder wie nah ein Tier bei einem Menschen groß wird, das haben wir ja zum Beispiel auch bei den Wildkatzen gehört, das haben die uns ja in, 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 dem, in der Vierpfoten-Auffangstation auch erzählt, selbst wenn du das kleine, als kleines Kätzchen bekommst, spätestens nach, ich weiß nicht, was die gesagt haben, ein paar Tagen, erkennt man aber, dass das eine kleine Raubkatze ist ja, und dann wird das auch schwierig, da ins Gehege zu, zu gehen.
0: Ja, aber die, diese ganze Wolfshund-Thematik, ich finde das so schrecklich und diese Beweihräucherung. Ich habe da so ein halb wildes Tier ähm, und das schlendert da so mit mir rum, das ist alles bescheuert. Mhm. Aber um zu dem Bosseron zurückzukommen, interessant ist ja oder spannend wäre ja mal zu sehen, ob die, die in Frankreich gezüchtet werden, wenn die jetzt so auf eine große Menge gezüchtet werden und vielleicht dadurch noch mehr Erkrankungen haben oder im Umkehrschluss, ob da vielleicht in Frankreich vielmehr eher auf diese Arbeitswütigkeit oder auf eine Familientauglichkeit gezüchtet wird. Weil, weiß ich nicht, wenn der Hund jetzt diese gravierenden Probleme machen würde, dann würde man die wirklich in solchen Mengen züchten und verkaufen, wahrscheinlich ja tendenziell nicht. Also das finde ich immer ganz interessant.
1: Es sei denn, sie werden, ja, ja, das finde ich auch, also weil du ja auch meinst, dass das in der Schweiz auch anders gesehen wird, dass es dann möglicherweise einfach auch sehr unterschiedliche Zuchtlinien gibt, wo man auch auf unterschiedliche Charakter hin
2: ja, gut, hat, jetzt meinst du, ne? Ja, gut, jetzt
0: können Länder natürlich auch eine ganz andere Gesetzgebung haben, aber es ist trotzdem erstmal interessant. Ich weiß auch nicht, ob es in der Schweiz noch so ist, aber es war eine Zeit lang so. Mhm. Vielleicht ist es auch noch so. Aber ich finde es ja sowieso so interessant, dass du wenn du jetzt mal gezielt selektieren würdest auf Verhalten von Hunden
2: mhm. und
0: viel weniger auf optische Kriterien, wie wie toll das für gewisse Rassen wäre. Jetzt überleg doch mal, wie die Leute haben irgendwie so Lust auf einen Hütehund ne? und sagen, boah, ich finde das irgendwie cool, dass der Lust hat, äh, mit mir Hundetraining zu machen und Tricks zu machen und so weiter. Und wie super das wäre, man würde total streng selektieren zwischen Arbeits- und Showlinien. Weil beim Labrador zum Beispiel klappt das ja ziemlich gut, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Showlinie, da siehst du ja sofort die dicken Köpfe, diese eher schwerfällige Art. Und bei der Arbeitslinie, die ist stromlinienförmig, die ist Wache im Kopf. Da klappt das eigentlich ziemlich gut, finde ich, dass man da auch von den Verhaltensmustern, also natürlich bleibt das ein Labby, ne? die wollen fressen, apportieren, fertig. Aber trotzdem sieht man doch schon alleine so, was das, sag ich mal, Bewegungs den Bewegungsdrang anbelangt oder mhm. die Arbeitsintensität anbelangt, klappt das ja eigentlich ganz gut. Und wenn wir uns jetzt überlegen, man würde bei einem Bosseron, um dabei mal zu bleiben, dieses extreme Wachsame ein bisschen zurückdrehen, ähm, und das kriegt man ja durch Zuchtselektion auf jeden Fall hin, wäre das ja total positiv für so eine Rasse. Jetzt klar, jetzt wird natürlich derjenige sagen, der sagt, ja, ich will aber, dass in den Arsch weist Klar, der hat natürlich dann ein Problem.
1: Mhm. Und es ist, glaube ich, wahrscheinlich wieder so ein Einfallstor für gesundheitliche Aspekte, weil wenn du dann nur einen Teil der Hunde wieder nur nehmen kannst, um diese entsprechenden Charaktereigenschaften hervorzubringen, hast du da nicht sofort auch wieder so ein bisschen so solche Themen, nee, das weil glaub... du ja so einen beschränkten Pool hast? Nee,
0: nee das glaube ich eben nicht, weil es gibt ja schon viele Hunde
1: mhm. und
0: ich müsste ja nur hingehen und sagen, ich nehme jetzt aus der Zuchtlinie X, ich überspitze es jetzt und vereinfache es ein bisschen, den trägsten, freundlichsten Hund, Stimmt. Und aus der Linie 7b wieder einen trägenfreundlichen ja. und dann fangen wir mal an. so ne? Also natürlich ist Verändern, geht auch nicht über zwei Generationen, nee, ist ja nee, klar. Nee, stimmt, ja, ja, ja. Natürlich ist in einem Wurf von acht Welpen siehst du acht unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber ich kenne zum Beispiel eine Golden Retriever-Züchterin, die wirklich sehr darauf achtet, dass die Golden Retriever, die sie züchtet, dem Wesen des Golden Retrievers wirklich sehr urwüchsig bleiben mhm. und sagen, guck mal, so ist der eigentlich. Mhm. Und und das gelingt der auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und weil sie auch fein darauf achtet, wenn da jetzt mal einer ein bisschen aus der Art schlägt und sagt, warte mal, da ist mir ein bisschen zu wenig verhalten, Golden Retriever, dann wird auch mit dem nicht weiter verpaart. Und dann ist einfach klar, ist ein netter Hund, alles cool, wunderbar, aber geht nicht in die Zucht. Ja, okay. Und man könnte da schon viel machen, ehrlich gesagt. Naja, ich habe übrigens... Ich, ich muss es hier immer sagen, weil es ja für mich auch Therapie ist. Ich habe jetzt schon wieder jemanden bei mir bei WhatsApp gesperrt. Wegen der AfD? Ja, ja. Also nicht jetzt wegen. Also also ich nee wegen wegen Blödheit.
1: Aber es ist doch ganz gut, oder? Ich meine, du bist dem ja jetzt nicht mehr ausgesetzt. Nein, aber
0: ich finde das manchmal. Ich, ich, ich frage mich auch, ob ich jetzt der Papst der Cancel, Cancel Culture bin, indem ich sofort alle blockiere bei mir. Aber ich ich weiß, ich kann das einfach. Ich meine, jeder von uns, also ich auf jeden Fall, habe auch schon mal was Flapsiges gesagt, wo ich hinterher gedacht das war wirklich ja, nicht sehr ja. schlau, so, ne? So, ne? Und dat, das gehört auch zum Leben dazu. Aber eben nicht auf dem Level von, ah, jetzt räumt deine Partei mal richtig auf im Osten. Ah, weißt du, auf ja, dem Level, ja, ja. so ein dünnsches, der, der gleitet eben nicht über meine Lippen, mhm. so, ne? Aber auch nicht im Flachs. Und ich finde das dann so bedrückend, wenn ich so eine Scheiße im Status bei whatsapp bei jemanden lese. Den du dann zwischendurch eigentlich für einen völlig normalen Typen gehalten hast.
1: Ja, ist ja interessant, dass du drauf kommst, weil ich habe nämlich gestern so eine, äh, so eine eigentlich freundliche, sehr freundliche Nachricht bekommen von einem Hörer. Äh, sehr nett. Also, da ging es auch drum, so dieses Thema Zukunftsangst und dass er das schade findet, dass, dass mir so bestimmte Entwicklungen so viel Angst machen. Das war erstmal sehr nett. Aber der sagte, dass die Hetze gegen diese eine Partei, dass das doch, äh, doch einfach dem Demokratieverständnis nicht. Äh, seinem eigenen Wohl zuwiderläuft und so weiter, aber da muss... Also Hetze
0: gegen AfD, meint er, oder was? Ja,
1: genau, aber das ist ja da das Problem, dass die Hetze ja von dort ausgeht und dass das ja eine rechtsextremistische Partei ist und dass dort Rassisten offen sich auch Voll. als Rassisten äußern. Und da gibt es eben keine Neutralität und da gibt es auch keine Versöhnung. Also natürlich, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, ich finde, man muss wieder viel mehr die breiteren Mehrheiten und den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Genau. Einerseits. Auf der anderen Seite ist die Abgrenzung zu Rassisten erste Bürgerpflicht. Und insofern finde ich das natürlich auch dramatisch, dass da ein Landrat gewählt wurde. Und es gibt ja viele Spekulationen auch darüber, warum, wieso, weshalb. Aber äh, ja.
0: Aber genau das ist es, ne? Ich bin, ich bin wirklich der Fan, ein Fan davon zu sagen, man muss in Dialog gehen, man muss mit Menschen reden und so weiter und Meinungsfreiheit. Ich bin voll dabei. Aber ich finde eben nicht, dass bei Maischberger und Co. Faschos und, und Rassisten eine Plattform kriegen dürfen. Nee. Und natürlich ist das jetzt ein extremer, ein und ein extremer Fall. Und, und sicherlich auch nicht mit rechtsradikalen Spinnern zu vergleichen. Aber ein Grund, warum ich diese Pferdeprofi-Diskussion vielleicht doch nicht ausstrahlen werde, ist, weil ich einer Frau eine Plattform gebe, die mit wahnsinnig niederträchtiger Motivation unterwegs ist und die das ganze Thema von einer wirklich absurden Art und Weise befeuert. Und das ist das, was mich daran stört. Jetzt kann ich die aber auch nicht blören und rausschneiden. Das wäre auch doof. Weißt du, das ist das. Der
1: Kollateralschaden ist dann zu groß, ne? wenn man sich dann darauf so äh, so stürzt. Das muss man dann wahrscheinlich in Kauf nehmen.
0: Ja, es war einfach ein Fehler, jemanden einzuladen, von dem man von vornherein wusste, ist nur polemisch. Hm. Ich dachte aber, die ganze Gruppe reguliert das schon. Ja. Ähm, aber was ich nur sagen will, ist, ich finde dann so in einem privaten Umfeld, ey, da... Jetzt ist es ja auch kein Freund oder so, ne? aber dann jemand, mit dem ich so peripher fünfmal im Jahr zu tun habe und den er angenehm wahrgenommen habe. Und dann sieht man so eine gequirlte Scheiße. Weißt du, ich kann noch verstehen, wenn irgendein alter Mensch sagt, ja, die Klima, habe ich jetzt wieder erlebt, vor ein paar Tagen in einem Biergarten oder in einem Restaurant, sitzt da irgendwie so ein 70-Jähriger, ja, die Klima, wir einfach drüberfahren mit der Dampfwalze. Was, Dampfwalze? Ne? Und so, und, uh, mit der Dampfwalze drüberfahren, ne? Mm. Und weißt du, und ich möchte dann wirklich, ich muss mich dann zusammennehmen und zu sagen, ja, und alles über 70 sollte man auch einschläfern, weil ich dann wirklich, ich krieg dann... Boah, ich
1: kriege dann... Und wahrscheinlich auch schon mit dem siebten Weizen in der Sonne gesessen, das ist natürlich auch
0: nicht... Nee, möglich. nee, nüchtern und nüchtern und... Äh, 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 aber weißt du, ich, ich kann das... Ich bin so mürbe gemacht, dumme Diskussionen zu führen. Und deshalb ist es eben so, das ist eben mein Mechanismus, ich hätte vor fünf Jahren hätte ich die Person angeschrieben und gesagt, hör mal, ich möchte mal einmal kurz eine andere Seite schildern. Ne? Ich kenne wirklich Menschen, die Opfer von Rassismus sind. Und ich, find, und ich finde, man sollte sich doch mal so eine Sekunde darüber nachdenken, was du da jetzt irgendwie schreibst. Aber inzwischen erkenne ich, dass manche Menschen einfach verloren sind und meine Energie darauf nicht verschwendet werden darf. Und meine Energie muss darauf fokussiert sein, an, die, an den Stellen anzusetzen, wo ich glaube, da kann ich eine gravierende Veränderung hinkriegen. Und deshalb blockiere ich so Leute einfach.
1: Ja, es gibt ja viele Leute, die sich da noch immer so den Diskussionen stellen und äh, das finde ich auch richtig, richtig, richtig beachtlich wenn man das noch schafft und wenn man einfach darüber zum Beispiel gezielte Fragen zu stellen, warum wählst du denn eigentlich diese Partei? Weißt du, was in deren Parteiprogramm steht? Warum glaubst du, haben die die Antworten auf die Fragen? Und was glaubst du, äh, wie, äh, welchen Einfluss hat das zum Beispiel insbesondere auch auf Minderheiten in der Gesellschaft oder was, äh, wie ist die Position zum Thema Rassismus? Also, dass man dann vielleicht versucht, irgendwie über Fragen noch an Leute ranzukommen, von denen man denkt, die sind noch nicht so ganz fern davon, dass man die vielleicht doch noch mal irgendwie zurückholt. Also wer, der, wer, wer, wer das kann, ist, ist, ist ja dann wirklich auch sehr beachtlich, wer es dann auch tut. Was drehst du dich so um?
0: Ich, ich sehe gerade, wir haben ja draußen geschlafen und Leni wird wach. Oder Ach so. Leni, bist
1: du wach? Ja, es,
0: es, es ist wach, aber es murmelt nur vor sich hin. Ja, das sind... Es liegt auf der Terrasse.
1: Die hat jetzt noch nicht die Betriebstemperatur erreicht.
0: Ja, genau. Aber übrigens zum, zum Thema Energie ne? und sich auflehnen. Ich hatte wirklich, ich, war, ich hatte ein Telefonat, 45 Minuten und ich kippte hinterher in so albernes, hysterisches Lachen, musste immer auf, auf lautlos machen. Und zwar, ich habe seit zehn Jahren eine Küche und diese Küche fand ich auch immer prima und jetzt inzwischen komme ich in diese Küche rein und muss wirklich immer lachen und drehe mich um und sage wie konntest du das kaufen das ist finde ich so schrecklich jetzt inzwischen ähm, aber weil Geschmäcker sich verändern ich fand das damals irgendwie gut und irgendwie habe ich so total Lust eine neue Küche da reinzuklöppeln ne was Win 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 ist sozusagen weil ich interessiere mich ja jetzt immer mehr fürs Kochen und ich möchte auch mal einen vernünftigen Erd haben und so ne ja. und habe da irgendwie Bock drauf und ich werde diese Küche an äh, Menschen die jetzt da drin steht an Menschen spenden die in einer in A, an a, a irgendwie, wo das Haus weggespült würde, und da kann sicherlich jemand eine Küche gebrauchen und ja. werde die einfach komplett so dahin spenden. So, aber auf jeden Fall so. Jetzt, jetzt geht's darum, woher eine neue Küche, ne? Und und dann gehst du ja. Ich will ja nirgendwo erstmal nirgendwo rein, aber dann gehst du irgendwo rein und sagst, ach ja, sieht aber schön aus. Kann ich die kaufen? Nee, können sie nicht kaufen. Muss man ja individuell gestalten und so, ne? Okay, habe ich alles verstanden. Jetzt habe ich jemanden gesucht, der das quasi für mich übernimmt. Dem ich also sagen kann, guck mal, du kennst dich aus, könntest du mal Vorschläge machen, kreativ sein und sagen, boah, guck mal, das sieht so aus und eine Kochinsel kommt da und dann machen wir das einfach mal so. Alles klar, das war die Idee. Ich suche mir jemanden, der kreativ ist und mir Vorschläge macht. Und im Prinzip möchte ich im Schaukelstuhl sitzen und jemand sagt immer, guck mal, das ist doch schön oder das. Ähm, guck mal, so ein Herd gibt es und guck mal, der kann 17 Millionen Grad und der kann aber nur das und so weiter. Ne? Ich wollte also jetzt im Grunde einen Dienstleister haben, der mich berät bei Küchenkauf. Ja. Ja. Ist ja jetzt erstmal, finde ich, jetzt nicht ein absurder Gedanke oder so. Ne?
1: Ist nicht die verrückteste Idee der Welt, auf keinen Fall.
0: So, pass auf. Ich recherchiere Küchenheld. Ich denke, ach, cooler Name. Küchenheld, finde ich gut. Gehe auf die Internetseite und dann geht's los. Individuelle Beratung, alles super und hat mich voll angefixt. Haben ihren Showroom in, in Köln, super schön, alles cool. Ich denke, oh, alles ist ja mega. Und dann wird mir noch angeboten, pass auf, bevor du hier hinkommst, wir machen ein 45-minütiges Beratungsgespräch vorher, dann können wir schon mal so rausfiltern, in welche Richtung gehen denn so deine Gedanken? Und für uns ist immer gut, mal den Kunden so ein Gespür für den Kunden zu kriegen, ist das jetzt jemand, der sagt, ich möchte ein Lagerfeuer machen in der Küche oder mit der Küche zum Mond fliegen? Mhm. Fand ich super, fand ich super. Der Gedanke, ich muss nicht irgendwo hinrennen, ich kann erst mal hören, ne, so. Alles klar. Wir uns die Mühe gemacht, die alte Küche zu vermessen, alle Daten dahin zu schicken, sogar noch einzuzeichnen, wo sind welche Anschlüsse und hast du nicht gesehen. Wir waren top vorbereitet. Mhm. So, pass auf. Und dann ging das Telefonat los und ich hatte das Gefühl, irgendein Schneeballsystem-Mensch ruft bei mir an und sagt erstmal fünf Minuten, dass sie die geilsten und die besten sind und alle Kunden sind zufrieden. Und das, was wir jetzt gleich machen, ist vielleicht sehr ungewöhnlich, aber lassen Sie sich drauf ein. Und dann wurden mir Fragen gestellt, wie, also wir haben es jetzt so, wir haben jetzt hier den 2,36er Unterschrank, hinten links, aber wir ziehen dann die 70 Zentimeter weiter rechts vorne. Oben kommt die Verblendung. Und
1: ich. Und, und das solltest du dir gesagt, vor deinem aber, geistigen Auge dann alles vorstellen. Aber,
0: da habe ich immer zwischendurch gesagt, ja, aber äh, was ist 2,36 Meter, weiß ich doch nicht. Wo? Warum? Und dann so, also hätten Sie gerne Arbeitsplätze aus Holz oder Granit. Ja, wie sieht die denn aus? Das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Es geht jetzt erstmal um die Kalkulation. Ja, was für eine Kalkulation. Ja, wir machen das bei uns so. Wir klappern jetzt hier erstmal alles ab. Dann haben wir einen Preis. Wir machen dieses Preisdumping nicht mit. Ich wusste gar nicht, wovon redet der. Mhm. Ja, und diese Billigpreise. Und das machen wir alles nicht. Wir machen das so und so. Und der Kunde ist ja immer noch zufrieden rausgekommen. Ich mache das seit zweieinhalb Jahren, habe 200 Küchen geplant, 194 stehen bei glücklichen Kunden. Ich habe gedacht, wer will mich verarschen oder was? Und dann habe ich dreimal hintereinander gesagt, ganz kurz nur, wir atmen jetzt mal durch. Ich kann am Telefon nicht entscheiden, welche Arbeitsplatte ich irgendwo drauflege. Ich muss das sehen und anfassen, keine Ahnung. Ja, ja, vertrauen Sie mir. So, dann nehmen wir hier den Doppelkühlschrank mit das und dies und jenem. Und wie fühlt sich das für Sie an? Ich denke so, mal, was ist mit dem? Was hat der genommen? Hat der da zu viel am Telefonkabel gelutscht? Was ist mit dem? Und dann habe ich immer wieder gesagt, warten Sie mal eben. Ich glaube, das geht hier in die falsche Richtung. Ich möchte einmal nur kurz sagen, ich suche jemanden, der mich berät und der eine Idee entwickelt. Was Sie jetzt gerade machen ist, sie nehmen die Maße, die ich ihnen geschickt habe und wollen mir eine Küche verkaufen. Das ist nicht die Idee. Ich möchte gerne mal sozusagen was anfassen. Dann möchte ich, dass sie eine saugute Idee entwickeln und sagen, hör mal, früher stand das Waschbecken da, ich würde es aber darüber machen, ist viel effizienter, bla bla bla. Vertrauen Sie mir, wir haben noch glücklich Kunden, unter 30.000 Euro sind Sie bei uns dabei, brauchen Sie gar keine Angst zu haben. Das war so, wirklich, ich war da nach 15 Minuten, da habe ich das Telefon abgegeben, habe dann Susan telefonieren lassen, weil ich einfach nicht mehr ausgehalten mhm. habe. Ich, ich habe mir auf der Couch immer wieder gelacht und Susan blieb dann so freundlich, ja, ja. Und Susan sagte einfach zu allem immer, ja, mm, 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 ja, mm, ja, 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 ah, genau, ja, 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 ja. Dann war das Telefonat vorbei, so, ich habe es mal kalkuliert, 29.000 Euro. Wie fühlt sich das für Sie an? Ja, pff, keine Ahnung, ist viel Geld. Aber ich, ich weiß ja gar nicht, was ich dafür kriege. Ne? Vertrauen Sie mir, das ist ein Top-Produkt.
1: Das, ja, das muss sowas. doch reichen. Und
0: ich denke, wer hat jemals eine Küche gekauft bei ihm? So, und dann geht's aber noch weiter. Ja, ähm, wie wäre denn jetzt so der nächste Schritt, habe ich dann gefragt. Ja, dann kommen Sie bei uns hier in den Showroom, können sich alles mal angucken. Ja, das ist doch eine super Idee dann können wir vielleicht noch mal Ja, aber Sie hatten jetzt aber Granitstein. Ja, weiß ich nicht, ob ich Granitstein habe. Keine Ahnung. Das so, das absurd. Und jetzt kommt die Steigerung dazu. Dann kriegt man das Ganze irgendwie noch schriftlich. Die Maße und was das kostet und keine Ahnung. Und welcher Backofen da drin ist, keine Ahnung. Und dann rief er einen Tag später an und äh, sagte, ja, also wir würden ja jetzt einen Termin ausmachen. Und dann haben wir wieder gesagt, nein, nein... Wirklich nicht. Also das passt nicht. Wir, wir, das matcht nicht. Also mhm. wir passen nicht so zueinander. Volle Eskalation. Uiuiui. Sie müssen mir nicht sagen, wie ich meinen Job zu machen habe. Meine Kunden sind alle glücklich. Ja, das kann sein, aber wir passen gerade nicht zueinander. Also das, das matcht so menschlich nicht und die Vorgehensweise, das ist nicht so richtig für uns und so. Das entscheide immer noch ich. Das ist die richtige Vorgehensweise. Ich denke, sag mal, was ist denn mit dem? Das war so lustig. Der war dann empört dass ein Kunde sagt, wissen Sie was, ich möchte das nicht. Mhm. Das, das ist Wahnsinn. Und ich und ich frage mich, also entweder muss der ja mega unter Druck stehen, vielleicht ist das dann so ein Provisionsding, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich noch nicht ein einziges Mal mit Menschen zu tun gehabt, der so wenig Empfindung dafür hatte, was will mein Gegenüber eigentlich? Das war so krass. Das klingt eigentlich so, als hättest
1: du mit einem Chatbot telefoniert.
0: Ja, ein bisschen ein bisschen so. Also wenn das das Resultat von künstlicher Intelligenz ja. ist, bin ich raus. <lacht> Das war echt, das war so, aber ich war da bei dem Telefonat, ich habe nur noch gegeiert, ich habe nur noch gegeiert, weil weil das so absurd ist, Ja. weil das so absurd ist, ist, auch. jemand kommt und sagt, ich möchte gerne eine Karte für Paul Panzer kaufen, dann sage ich, hier bitte, und dann guckt er, da steht auch Martin Rüttert auf, das entscheide immer noch ich, wo sie hingehen, ja. das ist das viel bessere Programm, Wahnsinn, echt, naja, sehr schräg, also da war, dann mit mit Held war da nichts bei Küchenheld, schade drum. Also übrigens, falls hier jemand zuhören sollte, der mir erklären möchte und mich beraten möchte und sagen möchte, ich habe ein tolles Küchenstudio, ich baue Küchen individuell, mhm. ich schraube sie mit eigenen Händen zusammen, ich bin da wirklich kompetent, bitte gerne eine Nachricht bei Instagram. Ich bin da sehr offen. Okay, alles und klar. ich habe so Lust, weißt du, ich habe so Lust darauf. Ich, ich freue mich so darauf. Ich möchte, dass die neue Küche da reinkommt. Da möchte ich mich freuen und sagen, oh, guck mal, schöner
1: Backofen. Ja, und du würdest es ja dann auch bezahlen. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt ein Tischler dir ja, eine neue Küche in, in das Haus reinbaut, dann kostet das natürlich auch was, weil der oder sie Tischlerin oder der Tischler, weil sie damit einfach viel Arbeit haben und auch noch sehr viel kreative Arbeit da reinstecken.
0: Die Idee war keine einzige Sekunde. Deshalb haben wir ja auch gar nicht auf meinen Namen das ja. Telefonat gebucht, die Idee war nicht, dass jemand sagt, oh, Herr Ritter, das finden wir aber schön, wir möchten Ihnen gerne eine Küche schenken. Das nee. ist 0,0 mein Gedanke. Aber das ist,
1: aber ich glaube, das ist schon oft das Problem, dass äh, Gespräche so einen Verlauf nehmen, weil die Leute das antizipieren. Das ist auch, wenn ich zum, zum, wie wenn du zum Arzt gehst. Der wusste nicht, der wusste nicht.
0: Der wusste, nein, 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 nein. Er hat nicht mit, er hat nicht mit Martin. Nee, mit er Internet. hat
1: antizipiert, dass du auf, äh, Spar, also auf ein, auf ein Sparangebot aus bist, dass du Angst hast, dass es dir irgendwie zu teuer wird. Das ist ja mehrfach durchgekommen.
0: Absolut. Und er, er, also damit hier also auch kein falscher Eindruck entsteht, ich will nicht für 250.000 Euro eine Küche kaufen. Aber ich habe einfach, guck mal, kennst du, man hat doch manchmal so Lebensphasen und ich bin offensichtlich jetzt so alt, dass ich mich fürs Kochen interessiere mhm. inzwischen. Ich glaube, dass das bei mir ein Alterungsprozess ist. ne? Wobei auch junge Menschen sich für Kochen interessieren und so weiter. Aber bei mir war das früher eben nicht ja. so. So wie ich mich jetzt an den Goldfischen im Gartenteich erfreue, fange ich jetzt an, ich möchte mehr kochen. ne? ja so und dann und, und dann bin ich ja auch bereit einen vernünftigen Preis dafür zu bezahlen ähm, aber wie gesagt wir waren ja wir haben ja bei Marquardt mal gedreht und da kostete die Küche wirklich eine Viertelmillion
1: oi, 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 oi.
0: aber es war auch total geil da war, jede Schublade war gekühlt also der hat zum Beispiel sein System war dass er die die Joghurtlöffel ähm, in der Schublade hat wo auch die Joghurts drin sind und so ne oder da drunter der hatte der hatte eine, eine Spülmaschine so eine Industriespülmaschine, wo man Geschirr und Besteck reinlegt, mhm. keine Gläser. Und dann macht einmal Knopf, 10 Sekunden, 10, mhm. ist das Geschirr sauber. Mhm. Also das war so krass. Der, der, der hatte da Geräte drin. Ich meine, klar, es ist sein Beruf. Und er benutzt ja diese Küche für Kochkurse mhm. und so weiter. Ne? Aber es war wirklich, also zu Anfang habe ich gedacht, 250.000 Euro sind die irre. Und dann aber die ganze, der ganze Raumbestand aus Küche sozusagen. Und es war kein kleiner Raum. Und ich hab, im Nachhinein habe ich gedacht, oh, ich kann schon verstehen, dass er Spaß dran hat.
1: Ja, ich kann es schon auch verstehen. Also das klingt für mich auf jeden Fall zu stressig, würde jetzt nicht so eine Küche haben wollen. Aber das Gegenteil davon haben wir hier im Ferienhaus. Hier gibt es auch eine Kochinsel. Aber du musst vorher das Besteck aus der Besteckschublade rausnehmen. Weil wenn du kochst, dann heizt sich die Besteckschublade so krass auf, dass du das Besteck nicht mehr anfassen kannst. So. Sowas gilt es zum Beispiel zu vermeiden an der Küchenplanung.
0: Der hat, der hat zum Beispiel dann auch so, natürlich, wenn er für Gäste kocht oder die Kochkurse macht, hat er dann auch so einen Bereich, wo die Teller vorher angewärmt werden?
1: Ach so, das könnte ich jetzt vielleicht in der Besteckschublade machen.
0: Du musst nur umräumen. Ja,
1: ich muss nur umräumen, du hast recht.
0: <lacht> du darfst die Kaffeetassen nicht mehr in den Kühlschrank tun?
1: Das ist ein Lifehack. Oh Mann. Ja. Oh Mann,
0: wir schweifen so
1: ab. Ja, das sind schon lauter Tipps. Das sind schon, sind schon lauter Wochentipps.
0: Ja, okay. Springen wir zu den Tipps, oder?
1: Ja. Ich habe zwei Banalitäten. Soll ich anfangen? Äh, ja. Ich habe ja schon erzählt, ähm, Alma brutzelt ja ganz gerne mal in der Sonne. Davor muss, da muss man sie vor sich selbst schützen und gleichzeitig trinkt Alma auch nicht gerne Wasser. Sie trinkt am liebsten aus. Bergbächen und reinen Fließgewässern, was ich verstehen kann, aber nicht immer möglich ist. Und deswegen, das ist natürlich super banal, aber ich dachte, ich sage es einfach trotzdem, sie bekommt im Moment einfach sehr viel Futter über ihr Wasser. Das heißt, sie kriegt hier sehr viel so eine Art Fleisch-Gemüsesuppe. Mhm. Natürlich gut. Und dann wollte ich noch mal, das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung äh, dämliche Kalendersprüche, aber... Ich bin ja im Urlaub und da setzt das ja auch mitunter aus mit der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ich habe ja jetzt hier angefangen, mich sportlich zu betätigen und versuche ja das Stand-Up-Paddling. Und ich habe das lange Zeit, habe ich immer gedacht, sowas ist nichts für mich. Und jetzt merke ich aber, wie viel Spaß mir das macht. So. Und dass man solche Sätze irgendwie oft im Kopf hat, dass man so denkt, ah nee, das ist was für diese verrückten Sportler, äh, wie das schon aussieht. Und apropos aussehen, natürlich sehe ich dabei aus wie ein scheißendes Eichhörnchen und die Leute lachen darüber, wenn ich wieder ins Wasser falle. Aber das macht mir genau gar nichts aus. Das ist bei mir vielleicht auch das Alter.
0: Ja, und das ist ja ein ganz, ganz, so so hat das ja bei mir mit dem Golfen angefangen. Ja. Ich, ich fand es ja total peinlich, einen Golfkurs zu machen, weil ich immer gesagt habe, das ist ein Sport für hundertjährige. Und ich fand es wirklich peinlich. Und zu Anfang habe ich mit keinem darüber geredet. Und gesagt, da darf auch keiner erfahren, da mache ich heimlich. Ja. Und, da, und, und natürlich, klar, jetzt hatte ich da ein bisschen Talent, aber wenn ich mir so die Videos von den ersten Golfschlägen angucke und heute, dann war das schon sehr peinlich, was ich da getan habe. Ja. Ähm, und auch heute ist es noch peinlich. Ähm, aber es ist scheißegal. Genau,
1: ich, das finde ich nämlich auch, das ist genau. egal. Ich habe da gar keinen Ehrgeiz, also solange mir genau. das Spaß macht. Genau. Nur äh, wenn man, Ich, ich habe ja im Sportunterricht äh, auch gerne mal eine 5 gehabt. Und das muss aber nicht, nicht heißen, dass man nicht vielleicht im späteren Lebensabschnitt noch mal an sowas Freude haben kann.
0: Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, du wirst dich wundern, jetzt gerade bei dem, was du machst, wie schnell du auch Fortschritte machen wirst. Und du wirst ziemlich schnell an Punkte kommen, wo du eben nicht mehr das kackende Eichhörnchen bist und ins Wasser fällst dauernd. Ja. Das wird ziemlich schnell gehen. Und es wird auch schnell, das, das erlebe ich wirklich bei Leuten, die neue Sportarten ausprobieren, wenn es jetzt vielleicht nicht Stabhochsprung ist oder so, dass doch schnell Verbesserungen da sind und die Leute doch auch, Spaß entwickeln, weil sie merken, ey, da geht viel mehr als gedacht.
1: Und es ist, finde ich, auch mental eine tolle Sache, weil du hast in dem Moment natürlich nichts anderes im Kopf, als dass du nicht runterfallen möchtest. Du musst ein bisschen Ruhe haben, weil sonst no. werden die Beine sofort zittrig. Und äh, das erinnert mich auch ein bisschen an unsere Produktion Reine Kopfsache, die es ja auch noch bei RTL Plus zu sehen gibt. Dass man diese Angst zwischendurch eben auch überwindet, das hat auch einfach einen positiven Effekt, der über hm. die eigentliche Tätigkeit hinausreicht. Weil natürlich habe ich am Anfang immer Schiss, unkontrolliert ins Wasser zu fallen und das ist hier ja kein Planschbecken, das ist dann mitunter auch ein bisschen brackiger, man weiß nicht ganz genau, was da drunter ist und welche Tiere da noch so herumschwimmen. Und so dieses sich überwinden, das tut auch gut. Kann ich total nachvollziehen. Und alleine nur...
0: zum Donnerstag. Nee, 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 nee. Ich glaube, dass das viele nachempfinden können und dass das wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Nämlich vor allen Dingen dieses den Kopf frei haben und äh, an nichts anderes denken als das, was man da gerade macht. Ja. Das hat man ja sehr selten, ehrlich gesagt. Genau. Und, das, und, und allein dafür ist das Gold wert. Und der eine hat das beim Stricken. Also zum Beispiel Mirja in jeder drehfreien Sekunde wenn wir irgendwas drehen, strickt die.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also die strickt einfach die ganze Zeit.
0: Also strickt einfach, hat Spaß daran und so. ne? Das ist einfach super. So, pass auf. Ich habe äh, auch einen Tipp. Und der Tipp, ähm, sagen wir mal, schließt sich an mein Lied an. Und zwar ist mein ernst gemeinter Tipp, dass Eltern mal sehr bewusst ihre Kinder wertschätzen sollten. Denn das Interessante ist, wenn ein Kind ganz klein ist, wird es für jeden Scheiß gelobt. Das bringt dir ein Bild und das Bild ist objektiv betrachtet hässlich und du sagst, oh, hast du das gemalt? Ja, klar, das war jetzt nicht heimlich in der Kunsthandlung. Also sieht man schon, dass der Dreijährige gemalt hat. Aber diese Wertschätzung hört irgendwann, finde ich, sehr drastisch auf bei den meisten Eltern. Und ich finde, das so wichtig, den Kindern immer wieder zu verstehen zu geben, dass man sie liebt, dass man sie bedingungslos liebt, dass es nicht an eine, ja, an eine Bedingung geknüpft ist, Zuwendung zu bekommen und die wertschätzt. Und das ist so extrem wichtig. Und, ähm, wie ich darauf, das ist ein ernst gemeinter Tipp, ruhig mal die Kinder in den Arm nehmen und einfach sagen, ich finde dich einfach cool, genauso wie du bist. Und auch wenn es ein anstrengender 15-jähriger Mensch ist, wirklich nicht vergessen zu, also wertzuschätzen, finde ich extrem wichtig. Und ich komme da deshalb drauf, ich hatte, so eine der schönsten Nachrichten, die ich bei Instagram jemals bekommen habe. Und zwar waren es Sprachnachrichten. Und die Frau, die mir die Sprachnachricht gemacht hat, hat währenddessen geweint. Aber auf so eine schöne Art geweint. Es gibt ja so dieses, oh scheiße, da ist jemand total verzweifelt. Ich rufe jetzt einen Therapeuten an, wie können wir diesen Menschen helfen? Aber so gerührt geweint. Und hat in den Sprachnachrichten erzählt, dass sie das... Äh, so schön findet, dass ich immer zugebe, dass ich so eine heulsoße bin, denn sie wäre das auch total und ihr wäre das aber manchmal so richtig unangenehm und sie findet einfach total gut, dass ein Mensch, der so öffentlich ist und vor allen Dingen als Mann das auch mal so äh, auslebt, fände sie total schön und Rührung dessen, was sie so sagte, weinte sie und erzählte dann und dann war für mich alles zu spät, dass ihr Kind in die Schule gegangen ist und die Abiturienten ein Lied gesungen haben für die Fünfklässler, die jetzt quasi auch da sind und so Nachrücker sind. Und das Lied, ich kannte das nicht. Und wenn man das Lied so hört, weiß man auch, warum es kein Riesenhit geworden ist ähm, von Udo Jürgens. Und das Lied heißt Ihr von Morgen. Und da ist sozusagen ein, ein Lied an die jungen Menschen, die ja sozusagen später die Entscheidungsträger sind mhm. oder die ihren Weg noch machen. Ein total... Liebevoller Text, ein mhm. wirklich liebevoller Text. Das Lied ist musikalisch, jetzt geht so. Aber es ist ein sehr, sehr liebevoller Text. Und dieses Lied haben die Abiturienten den Fünfklässlern gesungen. Und es fand ich so schön. Und dann hat sie das so erzählt und war so gerührt dabei. Und dann habe ich die Sprachnachricht abgehört und musste heulen, ob der Sprachnachricht. Und habe dann wieder leicht heulend eine Sprachnachricht zurückgemacht. Und damit wir aber nicht in die Endlosschleife kamen, habe ich dann angefangen zu schreiben am Ende. Ne? Aber es war so süß und ich fand das so schön. Und habe ihr deshalb versprochen, dass ich das Lied, Udo Jürgens, ihr von morgen empfehle.
1: Ja, sehr schön. Ich habe noch einen Radiosender zu empfehlen und den hören wir hier. Griff heißt der, gibt es auch im Internet, ist glaube ich aus der französischsprachigen Schweiz. Und äh, da möchte ich gerne das Lied Orange Bleu von Isabelle Mayer. vielleicht heißt sie auch einfach Isabelle Meier, aber niemand weiß es so genau, auf die Playlist packen. Es ist ein.
0: Typischer, eher französischer Chanson?
1: Ähm, Chanson vielleicht nicht, aber französisch, Oder schaffst ja. du selbst
0: in Frankreich irgendwelche indie leute zu finden, die man nicht ertragen kann?
1: Nein, natürlich nicht. Hör dir einfach an. Ich kann den Radiosender auch wirklich gut empfehlen. Das könnt ihr auch äh, vielleicht mal auf Mala ausprobieren. Das läuft schön im Hintergrund. Äh, auch wirklich eine ganz schöne Songauswahl, auch abends immer. Probier das mal aus. Ich glaube, das könnte dir auch gefallen. Ist keine Falle. Als ich in Frankreich war, haben wir am Strand immer gehört, Radio
0: Energy. Was? Das war so lustig in Frankreich. Das war, und da wurde immer da, zu der Zeit, und wir reden von den 90 Jahren, war Awfully Winter. Der absolut heißeste heißste Scheiß in Frankreich. Die schönste Frau der Welt und die tollste Sängerin. Und heute gucke ich manchmal bei Instagram, es gibt Awfully Winter noch. Und, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres an Musik als das, was die macht. Aber so
1: mit 20 fand, fand ich die toll. Interessant. Ich muss noch mal den Namen sagen. Das habe ich eben falsch gesagt. Die oh. heißt Isabelle Mayerou. Isabelle Mayerou? Oui, très bien. Oh.
0: Dann leg dich wieder hin. Du dich dann. auch. Leg dich wieder hin. <lacht> so, dann haben wir es übrigens. Ähm, das können wir gerne noch hinten dran hängen. Ich weiß immer noch nicht, wie Libellen trinken. Ach
1: mit dem Mund und interessanter Fun Fact äh, kam von der Tierärztin Dr. Antje Mergens, die sich hier schon mal über äh, die uns hier schon mal aufgeklärt hat über Qualzucht bei Kleinsäugetieren, bei über Qualzucht insbesondere bei Kaninchen und zwar ist doch tatsächlich die Libellenlarve ebenfalls genau wie die Schildkröte zur Hinternatmung in der Lage. Ist das nicht interessant? Ja. Da schließt sich der Kreis. <lacht>
0: Und immer wieder fragt man sich, warum ein Wombat Würfel kacken kann.
1: Ja, da gibt es aber eine Theorie, die ist glaube ich aber nicht so ganz, äh, das weißt du glaube ich mittlerweile sogar besser. Ne? Ich habe da, hab da nur noch schemenhafte Erinnerungen, weil es gab mal die These, dass durch die Würfelkonstruktion, äh, die dann äh, nicht äh, von, von, vom Felsen rollen und Wombats diese... Aber
0: das, Entschuldige, ja, das ja, ist aber nicht gesagt, die
1: Antwort. Wie macht es das? Ach so, wie macht es das? Nee, da gab aber, ach, das wird irgendwie, doch, ah. doch, doch, doch. dazu gibt es was Neues, das hatten wir auch hier im Podcast, da gibt es bestimmte Strukturen im Darm, muss man sich vorstellen, wie so eine Art Bäckertülle, aber das recherchiere ich nochmal bis zum nächsten Mal, Cliffhanger.
0: In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.